0: Letzter deutscher Podcast. Und was geht? Äh,
1: ach so. Ja, ich habe ein Problem seit ein paar Tagen. Oh. <lacht> ja, äh, ich, ich, ich hatte gerade mein Fahrradschloss abgeschlossen und dann ähm, ist der Schlüssel abgebrochen. Mhm. Ja, und jetzt muss ich halt überlegen... Ähm, so die billige Variante wäre halt mit einer Eisensäge. Aber das steht an einem sehr öffentlichen Ort. Und ich will nicht eine Stunde lang oder wie lange das dauert mit der Eisensäge an so einem Fahrrad rumsägen. <lacht> <lacht> und das andere ist, <lacht> ich habe schon ein paar Leute gefragt, ob die eine Flex haben. Also vor allem so eine Akku-Flex, wo man dann keinen Strom braucht. Ja. Ähm, aber es hat niemand, komischerweise. Und, ähm, aber dann habe ich gesehen, die kosten nur 80 Euro. Und jetzt überlege ich mir halt, mir eine Akkuflex zu
0: besorgen. Ey, aber dann sprühen doch so orangene Funken überall rum. Ja, deswegen habe ich ja halt da eine Brille auf. Nee, ich meine, das sieht doch jeder, dass du da ein fahrrad
1: <lacht> Aber dafür, Aber dafür ist es kurz und schmerzlos. Ich habe Videos gesehen, die machen das in 10 Sekunden auf mit so einer Akkuflex. Echt? Ja. Und äh, ist mir lieber als eine Stunde lang rumzusägen. Wie wäre es mit so einem Bolzenschneider? Ja, ah, ich glaube, dafür ist mein Schloss zu gut. Das ist das Problem. Oh nein. Ja, äh, ich habe so ein richtig gutes Schloss. Richtig gutes Schloss, aber <lacht> ja. die haben nicht so viel
0: in den Schlüssel investiert. <lacht>
1: genau. <lacht> Beim Schlüssel haben die gespart. <lacht> die Schweine. Ach, äh, ja. Okay, aber, Klaus. aber ich weiß nicht. Also es gibt ja es gibt ja auch so übungen ne? ähm, dass man dass man selbstbewusster wird in äh, sowas ne? dass man zum beispiel ähm, da gab es mal so einen ted talk dass man immer immer ach was war das noch mal, immer nein oder immer äh, wenn man bei starbucks ist oder sowas äh, komische fragen stellen wie nach einem rabatt fragen oder so ein scheiß also peinliche sachen halt dass man peinliche sachen tut um ähm, mehr mit sich im Reinen zu kommen und äh, nicht mehr so viel drauf gibt, was andere denken. Mhm. Und vielleicht kann ich das auf Segen meines Fahrrads als Teil, Teil so einer Übung sehen.
0: Das habe ich jetzt auch über meine äh, Musikkarriere gedacht. Naja. Das ist so eine Übung in Peinlichkeit. Ähm, aber gibt es da nicht noch so auf YouTube so Leute, die so erklären, wie man Schlösser aufbricht und so, all, da gibt es alle möglichen Tricks. Was ist denn das, ein U-Schloss?
1: Nee, nee, das ist so ein, ähm, wie, ich weiß ist so ein wabernder, ich weiß nicht, wie man das nennt, ähm, so eine, wie
0: so, wie so eine Metallschlange halt, die sich so verbiegen kann. Ah, ja, 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 ich kenne das. Okay, das ist krass. So aus Titanium oder sowas.
1: Ja, ich weiß es nicht, ähm, worauf es <lacht> besteht, aber es ist nicht
0: gut. <lacht> es ist nicht gut, Mann. Und hast du einen Kaufbeleg für das besagte Fahrrad? Äh, ja, ist eine gute Frage. Und dann ähm, könntest du einfach da jederzeit anrücken, hast den Beleg in der Tasche und kannst mit deiner kleinen Eisensäge da eine Stunde lang. <lacht>
1: Ja, das Fahrrad ähm, hat sowieso eine besondere Geschichte. Oh. Weil ähm, da, das, das der Vorgänger von diesem Fahrrad, ich habe zugesehen, wie es geklaut wurde. Was? Und ja, weil ich wusste aber nicht in dem Moment, dass es mein Fahrrad ist.
0: Aber wie, du hast einen Fahrraddiebstahl von deinem Fahrrad beobachtet und hast nicht gecheckt, ja. dass es dein Fahrrad ist. Ja.
1: Ja, das war ein bisschen dumm. Ähm, mhm. Also ich, äh, ich hätte es eigentlich, eigentlich merken sollen. Mhm. Also ich bin, ich bin kurz zu so einem Salatladen gefahren, um dort was zu essen.
0: Typisch. Und dann, als ich dort… Typisch, Köl typisch? Köln. Achso. Ach nee, ich war mal in Köln, da hat mich auch jemand zu einem Salatladen genommen. <lacht> so, was ist das hier? Macht man das in Berlin nicht? Nee.
1: Ja, da geht man zu den hippen Burgerläden.
0: Ja, irgendwas, aber nicht in Salatladen. <lacht>
1: <lacht> ähm, naja, wie dem auch sei, ähm, ich habe meinen Salat gegessen <lacht> und habe dann durch das Fenster beobachtet, wie jemand mit dem Auto auf dem Bürgersteig geparkt ist. Und das war schon mal ein bisschen komisch, aber ich dachte, okay, dann haben die halt so ein Fahrrad reingeladen. Und das Problem war, dass ich, ich hatte das Fahrrad auch nur so abgeschlossen, ohne es anzuschließen. Und dann mhm, ähm, m -m. haben die es halt komplett da reingehoben und ich habe zugeschaut und dachte, ah ja, äh, da tut jemand sein Fahrrad, <lacht> sein Auto. <lacht> ähm, und habe danach dann gecheckt, dass es äh, ja nicht das war. Und auf jeden Fall, ähm, ich habe mich so geärgert, auch über mich selber, dass ich am selben Tag das gleiche Fahrrad gekauft habe, damit ich nicht merke, dass es geklaut wurde, also dass ich mich selber austricksen kann. Weil ich hätte ja weil normalerweise würde man sich vielleicht zwei Wochen ärgern und hat kein Fahrrad. Und dann denkt man, ah Mist, ich brauche wieder ein Fahrrad. Und dann kauft man ein Fahrrad. Mm. Und ich dachte mir, bevor ich mich lang rumärgere und dann erst ein Fahrrad kaufe, kaufe ich mir sofort das gleiche Fahrrad. Und mein Hirn, mein Unterbewusstsein merkt nicht, dass das andere weg war.
0: Du wolltest die, den emotionalen Prozess umgehen. Ja. Und war das richtig. erfolgreich? Ja. Mit dem neuen ja. Fahrrad hast du dann keinen Unterschied gemerkt?
1: Ein bisschen. Ähm, das war neuer. Ich habe hab leider auch nur eins gefunden, was so zwei Gänge mehr hatte. Das war ein bisschen blöd. <lacht> 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 da musste ich immer.
0: <lacht> Wie? Hat dich ja, das, das gestört? Halt
1: ja, ja, schon, weil ich wollte exakt das gleiche Fahrrad haben, aber es gab es nicht
0: mehr. Oh, das ist mies, ja, das kenne ich.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall. Und dann äh, war ich so auf so einem, oh nein, anti Cloud trip Und ich war kurz davor, man kann ja ein Fahrrad registrieren lassen und sowas, ne? Die, die Nummer. Ja. Und äh, ich hatte die ganzen Unterlagen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dann doch zu faul war. Ich, bin aber nicht, ich weiß es aber nicht genau. Das ist jetzt halt die Frage, weil jetzt wäre es praktisch.
0: Du weißt nicht mehr, ob du es registriert hast?
1: Nee, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich diese Unterlagen mitgenommen habe. Aber ich weiß nicht mehr, also es kann gut sein, dass ich es dann doch nicht gemacht habe. Ach so.
0: Aber jetzt ist dein Fahrrad ja gar nicht geklaut. Du hast es nur selber ja, genau, angeschlossen aber, und äh, den Schlüssel gebrochen. Ja,
1: ja. aber in dem Fall wäre es genauso praktisch, das angemeldet zu haben.
0: Hast du denn einen Ersatzschlüssel?
1: Ja, ich glaube schon. Gibt es einen Weg, sicher, wie man den Schlüssel
0: rauskriegt aus dem Ding?
1: Ja, vielleicht. Ich habe mir jetzt so einen Metallkleber bestellt und ich werde versuchen, nur den Teil mit dem Schlüssel an, anzukleben an irgendwas und es dann versuchen rauszuziehen. Aber ähm, ich bin ja nicht so optimistisch.
0: Weißt du, was ich denke? Ich glaube, du solltest dir ja einfach ein neues Fahrrad kaufen. <lacht> <lacht> Darum gehst du, weißt du, diesen ganzen Prozess.
1: <lacht> ja, ich war kurz davor und ähm, ich dachte mir auch, das, steh, das steht halt bei mir jetzt in der Nähe von der Wohnung und ich würde jeden Tag dran vorbeilaufen. <lacht> Für Jahre wahrscheinlich. Ich würde wahrscheinlich jahrelang dort stehen und irgendwann ähm, wie diese Fahrradskelette, die man so kennt, äh, wo beide Reifen fehlen und äh, das wäre wahrscheinlich in einem Jahr so. Naja.
0: Ja, mein Fahrrad hat halt wieder ein Platten und ich habe es unten stehen lassen auf der Straße. Ich muss unbedingt das demnächst reinholen, sonst ist es auch weg. Zu lange ja. mit Platten so, das ist dann wie so ein Opfer, weißt du, das nehmen die dann irgendwie mit. <lacht> Stimmt.
1: Ja, haben, die, hm, haben die Diebe Mitleid und denken sich, ja, der Besitzer, der kümmert sich sowieso nicht. Eben. Und ähm, das Fahrrad hat ein besseres Zuhause bei mir.
0: <lacht> genau. Ja, vielleicht,
1: vielleicht sind Fahrraddiebe ja so, dass die das. Ähm, Rationalisieren müssen, was sie tun, um damit äh, innerlich klarzukommen mit ihrem Verbrechen.
0: Also, ich bin schon mal durch diesen Gedankenprozess gegangen. So, ich habe schon mal ein Fahrrad gesehen und dachte, oh, ist ja echt schade. Warum lässt er das so verrotten da? Wenn ich das hätte, hätte es ein besseres Zuhause.
1: Ja. Und ähm, dann hättest du auch fast eine Flex gekauft.
0: Ja. Aber, ey, erklär mir mal das, ja. Wie sind, warum sind überall an. an so wo man Fahrräder abschließt, ähm, die Schlösser noch dran, aber keine Fahrräder. Wie geht das? Sind das alles Leute, die ihr, die ihr Fahrrad so aus Versehen nicht richtig abgeschlossen haben? So das Schloss neben den Reifen zum Beispiel? Weißt du, wenn du so denkst, dass du es ja. abschließt, aber verpasst?
1: Ja. ja, das ist sowieso. Ich glaube, das gibt es ziemlich oft. Weil ähm, am Kölner Hauptbahnhof ähm, da hinten, also es gibt immer äh, also wenig Orte, wo du dein Fahrrad anschließen kannst. Deswegen, ähm, aber es gibt diese, ähm, diese Metallpfosten. Du weißt, äh, dass die Autos da nicht durchfahren, die, die so hüfthoch sind. Mhm. Und die Le also es gibt Leute, die schließen ihr Fahrrad an diese hüfthohen Metall äh, Metalldinger an. Also es ist nicht für Fahrräder, wo man das durchmachen kann. Das heißt, du kannst einfach drüber heben, dann ist fertig. Ja. Und ich, also das ist echt äh, äh, ziemlich bescheuert. <lacht> also ich meine, wie, äh, also wie kurzsichtig muss man sein? Ja, also, es ist äh, halt eine
0: Stange. Die,
1: ja. hat, die, die gucken halt nicht großartig in die Höhe. Genau, es ist halt eine ja. hüfthohe Stange. Du musst dich wahrscheinlich sogar bücken, um, um, <lacht> um dein Schloss da drum zu machen. Aber denkst nicht daran, dass man es äh, das einfach da drüber heben
0: muss. Aber ich habe auch schon so zum Beispiel an so einem temporären äh, Straßenbauschild oder so, so, wo es nur so eine Stange ist und dann ist das ja, oben ja. so dran gemacht mit genau. einer Schraube. Ja. Da überlegt man auch so, okay, kann der Dieb jetzt das über das Schild hinüber oder das Schild abschrauben? Weißt du, ich meine, machst du dir so Gedanken halt. Ja. Ob es sicher genug ist abzuschließen. Oder Holzpfosten, denke ich dann auch. Kommt jemand. Weißt ja. du, so wo Bäume sind, sind doch manchmal so eingefostet.
1: Ja, oder, oder an diese
0: dünnen Gitter,
1: ja. ja. wenn da so Absperrungen sind. Ja, aber mit Holz, aber,
0: so kommt jemand vorbei mit einer Säge, <lacht> weißt du, sägt er da ein Holzstück, es geht ganz ja. schnell.
1: Ja, ja. aber vielleicht für manche ist es eher so ein symbolischer Akt. So, hey, ich will nicht, dass du mein Fahrrad klaust, deswegen ist da dieses Symbol vom Schloss.
0: Nee, das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nee, ein ja, Schloss überstehen. ist eindeutig eine Hinderung, das Fahrrad zu klauen. <lacht> wenn Leute, <lacht> ja, wenn Leute keine Schlösser dran haben, äh, dann werden die Fahrräder mitgenommen.
1: Ja, ich, ich weiß noch, ähm, also unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Einstellungen zu sowas. Äh, ich war letztes Jahr auf der Fusion, also bei diesem Techno-Festival und, ähm, also ein Freund von mir, der dabei war, der also er selber hatte ein Fahrrad, aber ich und ein anderer Freund, wir hatten kein Rad. Und der wollte uns die ganze Zeit überreden, Fahrräder zu klauen, mit dem Argument, <lacht> dass, dass Leute, die das äh, nur irgendwo anlehnen und nicht äh, irgendwo anschließen, für die ist es das okay, dass es das geklaut wird. Also er hat das mit voller Überzeugung gesagt. Ähm und äh, ja, das ist eine andere Geisteshaltung. Also ich habe das ein bisschen anders gesehen.
0: Also, so als ja, das war Besitzer. Mh. Ja, es also, ist, ich mein, ist vielleicht so wie auch auf dem Festival, oder? So eine temporäre, so, ja, wir teilen hier uns alle und es, so, wenn da jemand dein Fahrrad klaut, dann klaust du es halt wieder zurück, so am nächsten
1: Ja, aber das sind ja tausende Leute, das findest du auch gar nicht wieder. Mh. Na, also ähm, ja, aber vielleicht hast du recht, es ist ja auch ein bisschen so ein Hippie-Festival, also vielleicht bin ich einfach nicht im
0: Nee, es mein, gibt aber Mindset auch, pass auf, es gibt auch, es nennt man glaube ich den bösen Hippie oder so, es gibt so einen Hippie-Typ, der halt eigentlich ein Krimineller ist, Aha. aber, ähm, so das gerechtfertigt mit eben so Hippie-Weisheiten, ah. so ah, wir teilen uns alle die Fahrräder hier und dann am Ende klaut der Fahrräder.
1: Yes. Das kann ich nur bestätigen. Also es gibt richtig, <lacht> richtig böse Hippies.
0: <lacht>
1: Ohne Scheiß. Also ich, ich war mal in einer Hippie-Kommune über Silvester. Und ähm, ein Hippie, der dort war, wow. In seinen Augen, <lacht> in seinen Augen war das pure Böse. Also als ob man so den Teufel destilliert hätte und äh, in Augen reingespritzt.
0: So Marilyn Manson mäßig, oder?
1: Äh, wie wie, wie äh, hieß ja, er? Charles Manson. Charles Manson. So. Ja, 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 so in die Richtung. Ja, stimmt, ich meine, Charles Manson war ja auch Hippie, was recht.
0: Ja, aber der war wahrscheinlich ähm, gemacht worden. Ja. So Die haben den Hippie böse machen wollen, so in den 70ern.
1: Mit LSD. Mit den Experimenten.
0: Ja, CIA anscheinend. Ja, ja. ja. Das ist Aber sehr es ominös. gibt gleichzeitig auch einen bösen Hippie.
1: Ja, ja, ich, es gibt Hippies, die sind einfach böse. Ja. Also das hat nicht die Regierung gemacht, die sind einfach böse. Und äh, <lacht> ja, vielleicht hast du recht. Die, die haben in der Hippie-Ideologie ihre Rechtfertigung gefunden für ihre Bösartigkeit. Mm. Magst du Hippies?
0: Ich war, ist das so? Also, das ist ja nicht mal mehr ein Ding heute, oder? Gibt es noch Hippies?
1: Naja, als ich in dieser Kommune war, so. ähm, äh, es gibt eine ganze Hippie-Community. Ich glaube, die ist nicht mehr so groß, aber die kannten sich auch alle. Also, ich war, glaube ich, einer der wenigen Leute, die nicht wirklich Hippie sind. Und äh, und die kuscheln dann auch alle miteinander
0: und sowas. Ähm. Kuschelpartys. Ja. Ja, ähm, nee, doch, du hast recht. Es gibt Hippies. Es gibt noch auch zum Beispiel so in Griechenland oder so auf den Inseln, Leuten, die in Höhlen wohnen und so. Das gibt's auch noch. So Neandertaler? Ja, nee, Hippies. Und dann, Ach, Hippies in den Höhlen? Ja, so Deutsche vor allem okay. auch. Die wohnen da am Strand in Höhlen.
1: Aber ich dachte erst, du meinst Leute, die wie in der Steinzeit leben wollen.
0: Nee, nee, nee. Einfach, ah, okay. die wohnen wie Aussteiger, so wie... Ja. Ähm... Aber du hast recht, und dann gibt es auch so Kommunen noch mit, sage ja. ich jetzt mal, spirituellen Ansichten. Ja. Wahrscheinlich. Ja, ja, ja. nee, ich bin nicht so ein ähm, Ich mag die Ästhetik von Hippies nicht so. Diese, hm. diese Spiralen und, und diese Klamotten, wo sie dann noch so Fäden abhängen von den Ärm ich, Ärmchen oder so.
1: Ja, es ist auch irgendwie ja. Ähm, aber ich habe gemerkt, äh, ich habe in dieser Hippie-Kommune über Silvester zum ersten Mal LSD genommen. Und ähm, dann habe ich realisiert, dass dieses ganze Hippie-Design, äh, da geht es nur um den LSD-Trip. Weil wenn du das, wenn du das unter LSD-Einfluss siehst, dann ist das plötzlich cool. In also wie, weil, inwiefern? Ja, weil es ist ja so ähm, viele Farben und geschwungene Formen. Und, ähm, und ja, das verformt sich dann alles so schön. Und die Farben werden stärker und so weiter. Und alles, was dunkel ist, habe ich gemerkt. Also die hatten, das war der einzige Fehler, den die gemacht hatten. Die hatten am Rand so schwarze Pappfiguren. Das waren so Silhouetten von so Leuten. Und da konnte ich nicht hinschauen. Weil Auf alles einen so
0: LSD-Trip Ja. hatten die schwarze Figuren <lacht> <Ja>. am Rand. <lacht>
1: Ja, das, das war also aus meiner Wir Sicht, hatten das designed, Alter. Keine gute Entscheidung. <lacht> ich konnte echt nicht hinschauen. Also, weil jedes Mal äh, sind die ist da irgendwas Böses draußen entstanden. <lacht> Muss ich immer wegschauen, aber, ähm, aber ansonsten, diese, diese Hippie-Farm, das hat nur mit dem Trip zu tun, da bin ich mir absolut äh, sicher.
0: Bist du deswegen da hingegangen? Nee,
1: nee. Nee, ich hatte. Ich hatte gar nicht äh, geplant, LSD zu nehmen, aber als wir ankamen, äh, das, den er, dem ersten Typ, dem wir begegnet sind, das war so einer, der hatte der hatte äh, so einen langen, äh, wie nennt man das, so einen Fellmantel an und ich glaube, darunter hat er ja nichts an, mhm. also bis auf äh, vielleicht eine Unterhose oder so. Typisch und meint, ein Hippie. Ja, ja. Ja, gut, das, das war einer der guten Hippies, aber der meinte dann, hey I'm Vincenzo. I'm the LSD-Guy. <lacht> dann stand halt sofort die Frage im Raum, ob wir LSD nehmen, schon so zehn Minuten nach dem Eintreffen. Und dann haben wir uns das so überlegt und dann äh, ja, war, war, auch, war auch eine gute Entscheidung. Also es war auch der richtige Ort dafür, es war viel Natur und so.
0: Und wann hast ja. du LSD genommen, zu welcher Uhrzeit? Ähm, ja, weiß ich nicht,
1: 10 Uhr abends. Und wann so. fängt
0: es an zu wirken? Ja, bei den anderen,
1: also äh, genau, also ich, ich war mit zwei Freunden dort, der eine hat es auch genommen, der andere nicht. Und der, bei dem anderen hat es irgendwie nach einer halben Stunde schon begonnen. Und es ist bei den meisten so. Aber bei, bei mir erst nach drei Stunden. Also es war sehr Drei Stunden. Ja, es hat drei Stunden gedauert, bis es, äh, bis es gewirkt hat. Aber hat dann äh, zehn Stunden gehalten.
0: Krass. Ja. Du hattest noch einen Salat, den du verdauen musstest. Ich glaube auch. Ähm, okay, krass. Zehn Stunden. Also warst du dann wach die ganze Zeit auch? Also bis zum nächsten Tag?
1: Ja, ja. ja, ja, ja. Mehr oder weniger durchgemacht.
0: Und war, warst du alleine oder mit Leuten die ganze Zeit?
1: Also wie gesagt, ich bin ja mit zwei Leuten hingegangen.
0: Ja. Nee, aber dann ähm, auf dem Trip, meine ich. Warst du so... Ach so. Ja, nee, ich, ich, wollte, ich
1: wollte eigentlich allein sein. Mm. Ähm, weil es war ja eine neue Erfahrung, es war richtig cool. Und ich konnte, ich glaube, äh, ich habe eine Stunde lang einfach in so ein Lagerfeuer gestarrt. Weil vor allem Feuer ist auch richtig cool. Weil du siehst wirklich je, jedes Detail von der Glut und, und solche Sachen. Und äh, ich hatte das Gefühl, mit den Elementen in Verbindung zu stehen. Also mit Feuer, Wasser, Erde, Luft äh, hatte ich irgendwie als große Lebewesen wahrgenommen. Hm. Und ähm, ja, und so eine Liebe zu allen Menschen. Und äh, <lacht> ich hatte am Morgen, als die Sonne aufgegangen ist, da bin ich zu so einem See gegangen. Und da war so ein anderer Hippie, der an den See gestarrt hat. Und dann haben sich unsere Augen getroffen. Und ich habe gesehen, er weiß. Und ich wusste, ich weiß. Und dann hm. haben wir uns zugenickt. Und äh, wir haben in unserem Blick äh, die Wahrheit geteilt. Na ja, auf jeden Fall, der eine Typ, der ähm, das LSD nicht genommen hat, der ähm, ist irgendwie so aggressiv geworden. Ja. Der hat eher getrunken, äh, ähm, hatte eher Alkohol getrunken und war dann genervt davon, dass wir so getrippt sind und er irgendwie äh, sich gelangweilt hat, glaube ich. Ja. Und ähm, weil ihr alle Aber nur da
0: saß, so voll im Film. <lacht> die hat, die hat <lacht> gar nicht geredet für Stunden. Die so, hä, warum bitte aggressiv, Alter?
1: Ja, der hat mich dann richtig zugetextet, also so passiv-aggressiv auch. Na, es ist der beste Tag deines Lebens, <lacht> Also so auf diese Art und Weise. Und ich konnte das so richtig gut durch mich hindurchgehen lassen und hatte auch überhaupt keine Okay, das war sicher scheiß arrogant, aber ich hatte keine, kein Bedürfnis zu antworten. Ich habe ihm einfach immer so angelächelt und nichts gesagt.
0: <lacht> 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 Gott, ich war ein Arschloch. Vielleicht ist er deswegen <lacht> aggressiv geworden, <gebrannt, lacht> <lacht> <lacht> weil du ihn ignoriert hast, Bro. und <lacht> <lacht> ja, oh Gott, ich war das Problem. Im Moment. Ja, <lacht> <lacht> äh, naja, gut. Okay. Mm, äh, das war dein äh, erstes Mal L mit LSD? Oder? Ja, mein erstes und bisher letztes Mal, ja. Krass, und das hast du spontan entschieden. Ja. Hm. Krass.
1: Ja. Ich meine, ich hatte vorher öfters mal drüber nachgedacht, irgendwann und so. Aber da war einfach die, die Bedingungen waren so perfekt. Weil es muss ja Set und Setting stimmen. Und sowas, ne?
0: Hm. Das war gut. Ja, krass. Ich habe noch nie LSD genommen, nur Pilze. Hm. Ich habe immer so, dass ich nicht den ähm, Chemiker vertraue. So, ich weiß, ich weiß nicht, es ist so eine Angst in mir. So, ich habe keinen Plan, alle, alle chemischen Drogen so. Keinen Plan, wer dahinter steht und ob man nicht einen Tropfen von der einen Chemikalie zu viel aus Versehen reingetan hat. Mhm.
1: Ja, aber Pilze sind auch ziemlich unberechenbar.
0: Nicht wirklich, aber es ist trotzdem organisch. Ich meine, es wird angebaut.
1: Ja. Das ist ja. nicht
0: so, weißt du, die Dosis ist anders bei was Organischem als bei so, das ist doch nur ein Tropfen von dem LFC, weißt du, und du, du, du trippst da für 10 Stunden. Stell dir vor, aus Versehen ist die doppelte Dosis drin, weißt du, oder die dreifache. Und du weißt das ja, nicht. Ja,
1: ist, glaube ich, trotzdem nicht tödlich, aber...
0: Ja, da hast du recht. Ähm,
1: aber, ähm, das war auch interessant, also da waren ganz interessante Typen auch. Einer ähm, hat erzählt, ich meine, ich weiß nicht, ob, ob das stimmt, aber der meinte, der hat ein Jahr lang mit einem Raben auf der Schulter gelebt.
0: <lacht> <Und> <lacht> ja. Ein wilder Rabe. <lacht> der kam vorbei und er ging nicht mehr weg. Ähm,
1: ich weiß nicht mehr genau, was die Geschichte war. Ich glaube, eventuell hat er den gesund gepflegt oder sowas, yeah. als der verletzt war. Und dann, ähm, ist er halt ein Jahr lang auf seiner Schulter geblieben. Und der Typ, ähm, ja genau, der, der war dann, das ist, der sieht sich glaube ich als so eine Art Wanderpoet. Also der, der läuft einfach immer rum und schreibt so komische Gedichte und geht zu so, so Hippie-Dingern. Aber der war mal Soldat. Also der war Soldat in, in Schottland oder so. Und, ähm, und der meinte, der hatte seinen großen Sinneswandel, als bei einer Party ihm jemand. So drei Tropfen LSD verabreicht hat. Also so drei Trips. Und dann hat er so einen starken Trip gehabt und danach äh, gekündigt. Kein Soldat mehr, Rabe auf Schulter, ab durch, durch die Welt. Und um Gedichte. Krass.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie ich die Geschichte finde. Warum? Ja, ob das eine positive Geschichte ist oder nicht. Ach so.
1: Oder ob das jetzt so ein abgefuckter Typ ist, Ob das ja. eine traurige
0: Geschichte ist oder eine ah. Lebenswandlungsgeschichte. Ich weiß nicht. Aber also, ich glaube, ich will auf jeden Fall LSD nehmen. Ja. Das könnte ja, echt der ja, nächste Schritt für mich sein, glaube ich. Ja. Ja. Hast du schon mal so Ayahuasca oder sowas genommen? Nee.
1: Ähm... Also ich habe es mir öfters überlegt, aber es ist, äh, ja, weiß ich nicht. Also da, da habe ich noch ein bisschen Schiss. Echt? <lacht> aber da kannst ja. du
0: ja so ein äh, Seminar buchen hier in Deutschland beim Schaman. Aus irgendeinem Grund ist es illegal, äh, legal, Ach. dass irgendwie 30 Leute in einen Raum zusammengehen und für ein Wochenende trippen.
1: Ah, <lacht> ich wusste gar nicht, dass das legal ist. Ich dachte, das also es ist ja. nicht verboten. Okay.
0: Die wissen halt nicht, was das ist, das ist irgend so ein, was ist das denn, eine Wurzel oder irgendein Tee oder so aus Südamerika und dann trinken die das halt und verkaufen das ja. als so Selbsterfahrungsseminar oder irgendwas.
1: Na, okay. Ja, ich ich habe auch gehört, ja. Ähm, aber ich, ich äh, also Köln ist ja auch in der Nähe von Amsterdam oder beziehungsweise Holland. Insofern wäre das gar nicht so aufwendig. Ich kenne auch Leute, die schon da über die Grenze gefahren sind, um um das da zu machen.
0: Ayahuasca?
1: Ja, ja. Ah. Also ich kenne einige Leute, die Ayahuasca genommen haben.
0: Hey, ich glaube, wir müssen... Ähm, für diesen Podcast sollten wir zusammen Ayahuasca nehmen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das so der richtige Mindset ist.
0: Ich glaube schon. Dann,
1: meinst du, dass man dann podcastet? Ich glaube, dann haben
0: wir Raben auf den Schultern... und alles Mögliche danach. <lacht>
1: Genau, dann machen wir unseren Trip auch durch die USA mit dem Van, mit dem oh. Podcast-Van. Oh ja. Jeder hat einen Rabe auf der Schulter und äh, wir, wir reden mit Leuten über, über Wahrheit.
0: Ey, und geniales Format. <lacht> über ich, Wahrheit reden. Ich habe auch schon einen Namen für ein Fernsehformat. Ah ja? Ciao Deutschland. Huh. Ja, nicht schlecht. Basiert auf Goodbye Deutschland.
1: Was ist Goodbye Deutschland?
0: Ach, das kennst du gar nicht? Nee. Das ist eine, eine Reality-Show, die relativ beliebt ist, glaube ich auch. Und das finde ah. ich faszinierend. Denn es geht um Leute, die aussteigen aus Deutschland ah, ja, ja. und äh, <lacht> probieren Leben irgendwo anders aufzubauen. Ah, ja, stimmt. Und das sind immer so lustig, also lustige Stories, weil es sind immer so Leute so, ja, äh, wir sind jetzt mal hier nach Mallorca gezogen, wir haben noch keine Wohnung, aber ähm, die Umzugskartons kommen so in zwei Wochen und naja, mal sehen, wie es weitergeht. Und dann, ist es ist halt immer so verpeilte Leute, die halt eigentlich <lacht> ihr Leben noch gar nicht auf der Reihe haben. So. Ja. Und es ist halt meistens scheitern.
1: Oh Mann, das lässt mich daran denken, der Nachbar eines Freundes von mir, vor dem Ende von 2012, also Ende vom Maya-Kalender und sowas, wo viele Leute geglaubt haben, die Welt geht unter, mhm hat der wirklich alles verkauft, was er hat, hat seine, hat seine Miete nicht mehr bezahlt und ist auf Weltreise gegangen, weil er gemeint hat, die Welt endet.
0: Naja. Ich weiß jetzt nicht, was aus dem geworden ist. aber Ich will auch mal irgendwas Interessantes machen in meinem Leben. Ey. Fuck. Was für ja. geile Sache man machen kann. Ja. Ich meine äh,
1: Dahinter war so ein bisschen so eine dumme Meinung. Aber im Endeffekt ist es egal. Weil ich
0: glaube, man muss ein bisschen dumm sein, um interessante Sachen zu erleben, kann das sein. Manch, ja, ich glaube, also manche <lacht> Leute sagen ja, dass ähm, der wirkliche ähm, Maya-Kalender Ende 2020. Das okay. wurde nur falsch interpretiert mit diesem ah, ja, 2012. Natürlich. Und das guck mal, an, wie das,
1: Coronavirus guck mal an, wie die Welt jetzt ist, mein Freund. Ja, ja mal schauen. Ähm.
0: Also ich sag mal so, lange dauert es nicht mehr.
1: Ja, muss man eigentlich auf die Kacke hauen, ne? Sich, äh, ja, man, wir
0: müssen mehr LSD nehmen und Ayahuasca genau. und mit Raben abhängen.
1: <lacht> nee, direkt so wie so manche Diabetiker ähm, so Geräte haben, die einfach regelmäßig was einspritzen. Das, dann haben wir auch so so ein LSD-Gürtel, der automatisch immer so LSD abgibt, alle drei Tage oder sowas. Microdosing. Ja, genau. <lacht> oder jeden Tag so ein bisschen. Und äh, dann haben wir so einen so ein, so ein Rabenhändler, der uns immer mit neuen Raben versorgt. <lacht> da kann man...
0: <lacht> Warum immer neue? Sterben die oder was?
1: <lacht> ich weiß nicht. Aber ähm, auf jeden Fall, was der Typ auch meinte, also über seinen Raben, ist, dass er ähm, gemerkt hat, wie es sein muss, ein Promi zu sein. Weil, äh, wenn er, wenn er dann auf Festivals war oder was auch immer, meint er wurde wirklich jede Minute angesprochen von Leuten. Das ist eigentlich wirklich äh, so war wie ein Star zu sein. Der Rabenmann. Ja. Ey, das da, ey, das ist der Rabentyp, Mann.
0: Ja, ich, ich meine, der, der hatte bestimmt den Raben nicht ähm, festgenagelt auf seine Schulter, also. <lacht> Das war bestimmt beeindruckend ja. so für Leute, ja. so hey, der chillt mit einem Raben, was geht ab? Ja, das hat sowas so wie so ein Magier oder ja. Ja.
1: ja. ja, genau, wenn man, wenn man so wilde Tiere, also wenn man, wenn man ein, wenn jemand ein Verhältnis zu wilden Tieren hat, oder einem wilden Tier, also wie, wie jemand, der äh, so, äh, sich mit dem Tiger gut versteht, oh, das hat schon was Beeindruckendes so und dann hat man so ja.
0: der Tiger King meinst du
1: ja <lacht> oder Siegfried und Roy bis da einige gegessen wurde
0: <lacht> auch eine tolle Geschichte <lacht>
1: ja ja das ist ein Rabe eine bessere Investition glaube ich aber ja der kann dir höchstens so das Auge rauspicken <lacht> genau pack so, pack 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 ja aber ähm, ich glaube wenn man so jemand sieht mit so einem Raben oder was auch immer, dann glaubt man, der
0: kennt die Wahrheit. Ja, yeah, ja. Yeah. Vielleicht kann ja, der, der Rabe irgendwo hinfliegen oder irgendwas sehen. So wie, ist das nicht in ähm, Game of Thrones? Hat der ja, ja. blinde Junge oder der The äh, three blind? Raven. Mhm. Genau, der hat doch einen Rabe. Ja, das war, das war
1: Hast du Game of Thrones bis zum Ende geschaut? Leider ja. Ja, das war so eine dieser, dieser Sachen, die nicht abgeschlossen wurden. Also da war so dieser, dieser, ähm, dieser Drei-Augen-Rabe und sowas, ja, ne? Ja. Und da, daraus wurde irgendwie nichts. Also also entweder habe ich es nicht verstanden
0: ich muss oder ganz ehrlich sagen, haben ich habe es einfach wieder fallen lassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die ganze... Alle Staffeln über, glaube ich, habe ich seine Geschichte übersprungen.
1: Also absichtlich? Also meinst du wirklich vorgespult?
0: Ja, ja, ja. Ich, den wow. lang, ich fand den langweilig.
1: Ja, ich fand es auch ziemlich langweilig, aber ich dachte jetzt nicht, dass ich das Recht habe, es zu überspringen.
0: Doch, ich überspringe äh, sämtliche Sachen auch. Ich will jetzt nicht ähm, sexistisch klingen, aber die so die so oft die Frauen-Storyline oder die weibliche Storyline ist oft so, ich weiß nicht, die ist so schlecht geschrieben. Die, ist einfach, die macht einfach so einen, einen dramatischen... So ein Problem, das sich in nichts auflöst meistens. Das sich auflöst als kein Problem. Man
1: meint jetzt uh, The Queen of Dragons und so?
0: Nee, die machen, ich weiß jetzt nicht im Spezifischen, aber so, die haben irgendwie so, dann erzählen die fünf Minuten zwei Frauen, wie die besorgt sind über irgendwas oder sowas. <lacht> und, äh... Wobei ich muss sagen, ich fand Cersei Lannister immer gut. Ach, die Frauen, äh, Charaktere in Game of Thrones sind eigentlich geil, viele. Ja aber es gibt so manche Storylines, was diese, diese Frau, diese Hexe mit dem Feuer oder so, die fand ich ja vermeint. ja ja das war. die rothaarige
1: ja die hatte auch ihre Momente aber <lacht> als sie als sie glaube ich die wie war das die Tochter verbrannt hat oder dafür gesorgt hat dass die Tochter verbrannt wird oh ja einem, ja okay das ja. war das war intensiv ja ja
0: na gut aber ich bin halt so ich bin in Serien so dass ich manche Storylines überspringe. Das ist nichts ah. gegen Frauen.
1: Und nichts gegen Raben. Ja. Und nichts gegen behinderte Jungen. Auch nicht. Auch <lacht> Moment nicht. Mal. Warte mal. Moment mal. Du magst keine Frauen, du magst keine behinderten Jungen, du magst keine Tiere.
0: Du willst nur Ey. starke Männer sehen, die andere köpfen und sowas. Ey, warum sagst du so oft behindert? <lacht> <Ja>. <lacht> Ist das nicht... Ist behindert ein Wort, was man sagen darf in Deutschland? Ja, ne? Ähm ist es ist nicht... Naja... Nee, ich meine, es ist doch die Beschreibung davon. Ja, Parkplatz. Heißt das ja, nicht so? Stimmt.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ähm, ob man das noch sagen würde über eine Person. Also diese Ach so, Person Menschen sind nicht
0: behindert. mehr behindert.
1: Ich weiß es nicht genau. Ich Nur der Parkplatz. Komischerweise hierzulande wird ja nicht so viel über solche Themen geredet wie in Amerika oder sowas, ne? Ja, genau. Ob man drüber redet, ob man noch retarded sagen darf. Ja, gut, ja in Amerika darf
0: man es nicht, nicht mehr.
1: Ja, genau, aber, aber ist halt die Frage, ob behindert das gleiche
0: ist wie retarded. Naja, wenn du sagst, ey, du bist voll behindert, dann benutze ich das in einem abwertenden Sinn und dann ist das ja. nicht okay. Wenn ich sage, ähm, der hat im Behindertenparkplatz geparkt, dann ist das nicht, dann sage ich ja nichts. Ähm, ja, eine Freundin von mir arbeitet in der Behindertenbetreuung. Mhm. Ja.
1: Achso. Achso, noch, noch was? <lacht> <lacht> cool Story, Bro. <lacht> Krass, du bist ein richtig, richtig krasser Geschichtenerzähler. Ja, Mann, dafür bin ich auch bekannt.
0: <lacht> ich bin ein Geschichtenerzähler. Das muss es auch geben. Das stimmt. Ähm,
1: na, du erzählst einfach den Anfang von der Geschichte und hoffst, dass die andere Person es einfach weitererzählt.
0: Also behindert kann man nicht sagen, aber äh, oder kann man sagen, aber Spasti darf man nicht sagen. Sieht das ja, aufgefallen?
1: Ja, ich weiß nicht, also möglich. Aber äh, äh, ich habe jetzt ewig niemanden gehört oder ich kann mir ja auch keine Person mehr vorstellen, die Spast, die sagen würde. Also es ist, glaube ich, ein bisschen mittlerweile ein veraltetes Wort, kann das sein?
0: Das kann auch sein, ja.
1: Ich weiß nur, ich weiß nur noch, mein Bruder <lacht> hat meiner Mutter, also äh, meine Mutter, die in solchen Sachen sehr unbedarft ist, der, der, hat, mal, der hat mal gesagt, dass ich, dass ich in der Schule ein Spast genannt wurde. Und dann meinte sie, die, sie war so ganz entzückt, so, so, so mit Glück hat, hat gemeint, äh, oh, jemand hat ihn einen Spatz genannt. So nein. <lacht> <lacht> und vor allem die Vorstellung, dass mich jemand einen Spatz nennt. Und da, also so als Kompliment, <lacht> da kommt mein Bruder und erzählt das, dass ich einen Spatz genannt wurde. Meine Mutter freut sich und alles ist gut. Was? Äh, das ist eine andere, also das ist eine andere Dimension. Das ist Also, das ist nicht. Nicht vorstellbar. Also es ist nicht. Da hatte meine Mutter, glaube ich, wirklich ein verzerrtes Bild von, von Jugend.
0: Ja, und warte mal, mein du Gott. hast sie nicht aufgeklärt.
1: Doch, doch. Nee, nee, mein Bruder hat, hat sie dann richtig hart aufgeklärt. Du so, nein, ja, nein. Nee, Mutter, nee, hör
0: mal zu. Nee, sie auf. sagen, er ist wie ein Behinderter. <lacht> <lacht>
1: so. nee, Nee, äh, er hat gemeint, ähm, also meine Mutter meinte, äh, oh, ein Spatz, mein Bruder, so richtig böse hatte ich. Nein, ein Spast! ein Spast! <lacht> <lacht> Krass. Ich wusste nicht, ja. dass du einen
0: Bruder hattest. Ich habe so voll das Einzelkind-Vibe von dir bekommen. Echt? Ja. Hm. Bist du Einzelkind? Nee. Ah nee,
1: Quatsch, ich, ich kenne
0: ja deinen Bruder. Nee, ich habe auch einen Bruder. Ja. Ja. Ja, krass. Das klingt wie eine lustige Geschichte. Erzähl mal mehr Szenarien mit deiner Mutter und deinem Bruder. Das klingt wie eine Sitcom, Alter. Ähm,
1: äh, ja, äh, Müsste ich erst mal überlegen. Ja, nee, alles gut. Keine Ahnung. Ähm, hast du noch Kontakt zu deinem Bruder?
0: Ja, ab und zu. Wohnt der in Berlin? Ja, ja, der wohnt in Berlin. Hm. Ähm, der hat mir eine, zum Geburtstag eine Tasse geschenkt mit so einem Foto drauf. Da musste ich irgendwie elf oder so sein. In der Schule ein Schulfoto und ich sehe so krass verpeilt aus. <lacht> also so ein Foto, wo du schon so, wo es dir peinlich ist, weißt du? Und dann okay. frage ich mich. Es ist schon lustig, es ist schon witzig.
1: Ja, mir sind auch alle Fotos peinlich. Von Aber was Mal.
0: ist die Botschaft? Ach so. Jemand eine Tasse zu schenken mit einem peinlichen Foto drauf.
1: Vielleicht ist es aus seiner Sicht nicht peinlich. Vielleicht bist du es einfach. Nee, nee, nur. doch, das ist für alle okay. Menschen
0: eindeutig. <lacht> <lacht> das wäre jedem peinlich. Okay. Nein, das ist schon lustig. Ich habe gelacht. Also du also
1: du machst nichts Besonderes drauf, was peinlich ist, sondern du siehst einfach nur peinlich aus? Nee, ich sehe so krass
0: verstrahlt aus. Ich kann das nicht erklären. Ich muss dir das mal schicken. Okay. Ja. Wie als hätte ich LSD genommen? Mit zehn Jahren. Und Aha. ich, ich lächele so. Und meine Augen glänzen so. Ich kann das nicht erklären. Ich sehe einfach krass verstrahlt aus. Hast du,
1: hast du in der Jugend eigentlich gekifft?
0: Nicht mit zehn Jahren.
1: Aber später? 14? 16?
0: Ich glaube mit... Es kann sein mit 13 oder 14 das erste Mal. Hm. Hm. Aber ich habe nicht regelmäßig gekifft, als Teenager bis bis ich glaube ich so 18 war, 17, 18 vielleicht. Dann habe ich mal regelmäßig gekifft. Tolle Geschichte. Hallo. Ja. <lacht> ich, Bist du ja, noch ich bin, da? Was ich machst du? Guckst du nach irgendwas ja. im Internet? <lacht>
1: nee, nee, ich, ich, äh, ich sitze hier und hab mir, hab mir das, äh, hab das so visualisiert, ah. wie du mit 18 kiffst. Okay. Und äh, ich, ich habe mir das auch auf dem Skateboard vorgestellt. Ja.
0: Stimmt das? Ja, da bin ich geskatet, ja. Ja.
1: ja. bin ich mir ich, da bin ich neidisch. Warum? Ich wäre auch gern ein kiffender Skater gewesen. Ich wusste, ich wusste in meiner Jugend nie, also ich, ähm, äh, also nie, was ich äh, also nach außen repräsentieren will oder so. Ne? Also ich hatte nie, ich war nie mit einer Subkultur oder irgendwas verbunden.
0: Ähm, Aber ne, ich wäre heute gerne ein jugendlicher Skater, der Kiff. Weil auch heute. Ja, weil in den, in den 90ern war das, ein, also ich habe mich nicht, das ist interessant, ich habe mich nie positiv gefühlt über die Subkultur. Hm. Das war immer ein ähm, negatives. Echt? Aber ja, von, genau. von außen so, von den Eltern, in der ja, okay. Schule, äh, von der Aber gesamten Gesellschaft. Früher als Skater warst, warst du Abschaum, was du so... Ich weiß okay, nicht, das hat man nicht gern gesehen. Wir sind aber, in den Straßen rumgefahren, wir haben Sachen ah. kaputt gemacht.
1: Aber das kann ja auch cool sein. Ne? Es,
0: es gab, Dann hat Ja, es war cool. Leute, die von außen gucken, sagen, boah, das ist cool. Aber selber das zu sein, fühlt sich Aha. nicht cool an. Weißt du, was ich meine?
1: Aber war das für alle? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass für manche, also vielleicht war das ein Einstellungsproblem von dir. <lacht>
0: <Bumm>.
1: <lacht>
0: ja, vielleicht.
1: Ähm, aber aber, weiß aber nicht. damals mit MTV auch. Ich meine, da, da war ja MTV ganz groß.
0: Und, und was, hat war, das, was hat MTV mit Skaten zu tun? Gar nichts. Er hatten die nicht so Programme. Nee. Echt? Früher gab es keine Skateparks, zum Beispiel. Das war eine okay. Sache, die gab es gar nicht. Und das man musste in die Straße gehen, irgendwo. Und irgendein irgend Grundstück von jemand zerstören. Weißt du, wie ich meine? Naja. Und das ist, du kannst, also das ist strafbar auch. Hm. Und ja, zum Beispiel in Dresden bin ich geskatet. Da waren nur, also in Amerika war es schon cooler, ein Skater zu sein als in äh, Deutschland. Hm. Und in Dresden äh, bin ich geskatet und da, da gab es zu so der Zeit, weiß nicht, zehn oder. Vielleicht mit so Randbezirken, 20 Skater oder so.
1: Aber ich meine, wieso, wieso hast du das eigentlich gemacht, wenn es sich schlecht angefühlt hat?
0: Weiß nicht. Also ich meine, ich habe Skaten geliebt halt. Okay. Ich wollte halt skaten. Ich weiß nicht. Nee, ich meine so vom... Weiß nicht, zum Beispiel habe ich äh, vor einem Jahr ein Video gepostet oder vor zwei oder so, von wie ich skate um die Zeit 2000. 99. Aha. Und voll die krass positiven Reaktionen, so boah, krass, wie du abgegangen bist und sowas. Damals, wo ich geskatet bin, hat niemand das gesagt, weißt du? So, alle ähm. waren einfach nur so, ah, scheiß Vincent, der kann nichts mit seinem Leben. <lacht> hm. Im Sinne von so Eltern, Lehrer, nicht jetzt Kumpels oder sowas.
1: Nee, aber ähm, äh, mir ist auch klar geworden, äh, also ich, ich kann eigentlich überhaupt nicht einschätzen, wie meine. Also, wie die Außenwirkung war von mir als Jugendlicher. Also, ich weiß nur, es also war wahrscheinlich schlimm. Aber, ähm, aber vielleicht war ich, ähm, ich glaube, ich war so eine Art NPC. Weißt du, was ein NPC ist? Nee. Ähm, es gibt ja diesen Meme, äh, diesen NPC-Meme, äh, so eine, so eine graue, so ein graues Gesicht. Ähm, und das steht für non-playable character oder so ähnlich. Und ähm, das wird immer. Für Leute gepostet, äh, von denen man glaubt, die haben keine eigene Meinung oder die sind irgendwie egal und, äh, und nicht wirklich äh, irgendwie so unsichtbare, irrelevante Leute. Mm. Weißt du? Mm. Und ich glaube, ich war so ein NPC-Typ. So also, wenn, wenn meine Schulzeit damals so ein Spiel gewesen wäre, was jemand spielen kann, dann wäre ich so ein nicht spielbarer Charakter gewesen, der der so im Hintergrund ist und. Ein Statist mäßig äh, so. Ja, ja,
0: genau. Das ist was in der Arzt Ah, so, ein, so irgendwas, was rumsteht im Spiel so, oder? oder
1: Ja, ja, genau. Äh, so ein Ding im Spiel halt, weil, womit du nicht interagieren kannst. Also so eine mm. Person, so eine animierte Person, die einfach im Hintergrund vorbeiläuft oder so.
0: Mm, mm, das ist ein NPC. Aber ah, ist eigentlich ganz geil, wenn du es so beschreibst. <lacht> ich meine, ja, weißt mein, du, es gibt also so ein... Äh, ja, man hat vielleicht so einen Druck, äh, sich nach außen irgendwie ähm, definieren zu müssen, aber ist es nicht eigentlich interessanter, wenn das nicht passiert? wenn das, wenn Weil so Leute, die sich zu krass definieren, ja, zum Beispiel so, hm. ich bin Trump-Supporter oder ich bin Amerikaner und wir sind die Besten, die, jetzt so ein 15-Jähriger, zum Beispiel der jetzt so, ich bin aus, ich bin Amerikaner, weißt du, so, ja, das, ist, äh, das ist doch ja, das ja. Letzte, der, mit dem will doch niemand abhängen, mhm. weißt du, mhm. ich meine?
1: Ja, ich meine, ich hatte ja diesen Druck irgendwas, ähm, aber ich, ich, ich bin einfach zu keinem Ergebnis gekommen. <lacht> ich habe viel drüber nachgedacht damals, aber ähm,
0: äh, ich hatte keine Idee. Ja, ich auch nicht. Ich, ich sag, sag mal ich so, wenn es YouTube zu der Zeit gegeben hat, wo ich ein, mhm. und oder was auch immer TikTok, wo ja. ich ein Teenager gewesen war und ich wusste, man kann mit Witzigkeit Geld verdienen, ja. dann wäre es was anderes. Mir ja, ist es ja. bis erst mit 30 in den Kopf gekommen, dass hm. das ein Beruf ist, ja. mit dem man Geld verdienen kann. Oder nicht, dass es darum geht, Geld verdienen, aber einfach, dass man davon leben kann. Ja. Weil ich habe, bevor Comedy, habe ich keinen äh, richtigen Talent von mir irgendwo entdeckt. Hm. Also, oder irgendwie sowas Natürliches, das mir liegt.
1: Ja, vor allem auch, dass du egal wofür du dich interessierst, deine Community finden kannst. Das war schon echt. Äh, ich habe mich ja mit 17 oder so ähm, habe ich angefangen, mich richtig für Philosophie zu interessieren. Ja. Und dann, äh, das war ja noch so die frühe Phase vom Internet und ähm, war dann Teil von einem Philosophieforum, wo ich äh, so, ich glaube innerhalb von drei Jahren habe ich 2000 äh, Beiträge geschrieben. Und äh, bin dann auch Moderator geworden in dem Forum und solche Sachen.
0: Krass, das wusste das, ich gar nicht von dir.
1: Ja, und äh, wir haben nach einer Zeit auch angefangen, uns äh, zweimal im Jahr zu treffen. Also mit allen Leuten aus dem Forum, die wollten und sowas. In verschiedenen Orten in Deutschland. Und das hat mir echt extrem viel Selbstvertrauen gegeben. Weil zum ersten Mal haben Leute geschätzt, was ich mache. Und es ähm, und waren halt teilweise auch ähnliche Weirdos wie ich. Mit ähnlichen Interessen. Das war schon echt. Also, wenn es das nicht gegeben hätte, also diese Phase mit dem Philosophieforum, Internet, Leute treffen, in echt dann auch, ähm, ja, ich glaube, mein Leben wäre äh, nicht so gut äh, verlaufen, vergleichsweise.
0: Hm. Ja, heute hat man die Möglichkeit, so alle möglichen Leute zu treffen.
1: Ja, wobei ich glaube, es hat so einen Punkt überschritten. Ich glaube, damals war schon so ein bisschen besser irgendwie, weil, weil jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, es ist alles so zerstückelt wieder. Es ist so, mh, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, das Internet ist jetzt, ähm, jetzt ist es kontrolliert komplett und es ist gentrifiziert meiner Meinung nach. So jede App, die was wird, die kriegt einen Algorithmus, die kriegt, die kriegt Werbung, die kriegt hm. irgendwie Manipulation.
1: Ja, und ich glaube, du bist auch zu abgelenkt, weil ich glaube, wenn ich damals das YouTube von heute gehabt hätte, ich hätte ja mir gar nicht die Zeit genommen für dieses Philosophieforum, weil ich hätte vielleicht die ganze Zeit nur Videos geschaut. Ähm, und ja, keine Ahnung. Äh, ja, da
0: ist auch wiederum recht. Vielleicht würde ich auch nichts machen, weil ich einfach nur konsumieren würde die ganze Zeit. Ja,
1: ja zocken und Videos schauen. Ähm. Ich habe ja damals noch gezockt, aber ich hatte auch gar nicht Zugriff auf so viele Spiele, weil die haben 100 Mark oder 100 Euro gekostet. Meistens. Und es ähm, war einfach zu teuer. Und man konnte die auch nicht damals nicht wirklich als Raubkopie finden. Also war ich wirklich so auf die Spiele beschränkt, die ich mal entweder gekauft hatte. Und ich habe so Demos auch häufig durchgespielt. Also immer wieder. Äh, einfach nur die Demos von irgendwelchen Spielen wo man so die ersten zwei Runden spielen darf oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber wenn ich Zugriff auf alles gehabt hätte, so wie jetzt, dann, ich glaube, das wäre nicht gut für mich gewesen.
0: Also, ja. Ja, gut, aber das könnte man ja immer behaupten, weißt du, so. es wäre besser, früher hatte ich so romantische Vorstellungen, ein kleiner Indianerjunge zu sein. Weißt du, mit einem Pferd irgendwo auf der Weide und meinen Pfeil und Bogen zu haben und sowas. Und was ist jetzt aus dir geworden? Und jetzt gucke ich YouTube-Videos den ganzen Tag. <lacht> 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 hey, mein Leben ist so lächerlich. Ich bin echt wie so ein Teenie, der die ganze Zeit nur Apps kon kon konsumiert, Alter. Ich <lacht> schäme mich so. <lacht> Was aus mir geworden ist. Oh
1: mein Gott. Äh, immerhin, immerhin produzierst du Content.
0: Ja, aber was für welche? Content für andere Teenies. Aber was für ein Schrott. Was für einen ekligen Schrott. Ich, das ist auch, ich schäme mich so jedes Mal, wenn ich Content produziere. Das ist echt krass. Äh, oh.
1: Ey, ja, ähm, aber die Lösung. Die Lösung haben wir ja schon besprochen. Raben auf Schulter, ab in Van äh, und durch die USA fahren.
0: Ciao Deutschland. Ey, genial. Ja. Wir machen das in 2021, wenn diese... Yeah, man. Da wird alles besser. Wenn alle... Hey, äh, mit, der, mit der Impfung, ne? Aha. Hast du das mitgekriegt, dass es jetzt die Impfung gibt? Also auch in Deutschland, oder? Nee, in Deutschland noch nicht, nee. aber in England, ja, ja. England glaube ich. Ja, ja. Es ist eigentlich gut, dass es so nacheinander Leute geimpft werden, weil irgendwie, äh, ich glaube, wenn die wirklich eine Impfung rausbringen, dann müssen die das echt auch so Langzeit beobachten, so über drei Jahre, über fünf Jahre. Weil es kann sein, dass auch Leute nach drei, fünf Jahren noch irgendwas haben damit. Ja, stimmt schon. Theoretisch. Stell dir vor, alle Leute würden die Impfung nehmen und dann nach drei Jahren äh, sterben. Hm. Das wäre krass. Das
1: wäre unpraktisch. Aber auf der anderen Seite, vielleicht, vielleicht war das ja, oh Gott, jetzt wo du sagst. Das ist ja das ist ja schon seit Jahren die Theorie der Verschwörungstheoretiker, was ja auch in Akte X aufgegriffen wurde. Mhm. Also die neuen Akte X-Folgen waren echt scheiße, aber, ähm, aber die haben äh, also es wurde mehr oder weniger so aufgelöst, dass alle Verschwörungstheorien, die so kursieren, richtig sind. <lacht> und äh, eine Verschwörungstheorie ist, also auch mit ähm, Chemtrails und ähm, auch, auch die Verschwörung mit der Impfung, dass die Elite, ähm, weil die Erde überbevölkert ist, so zwei Drittel der Menschheit loswerden wollen. Das weil, krass. Weil, weil man die nicht mehr braucht. Auch mit der Maschinisierung, weil bisher haben hat man halt die Arbeiterklasse gebraucht, dass ja die, halt die Drecksarbeit gemacht wird? Ja. Aber wenn wir jetzt bald die Maschinen haben, dann brauchen wir die Arbeits Arbeiterklasse nicht mehr und dann muss man halt die irgendwie wieder loswerden, weil die sonst einen Aufstand machen und, und auch Ressourcen verbrauchen und so.
0: Und, und dann äh, auf einmal mit so einer Impfung oder so. Das ja, doch, genau. Das ist doch, äh, Digga, das war wie die Gaskammer von den Nazis, Alter. Das ist doch ja. übelst aber, bösartig. Äh,
1: ja, aber. Ähm, ich, ich, glaube, ich glaube
0: aber, das stimmt nicht. Ja, weil, glaube ich auch. <lacht> Sage ich jetzt einfach mal so.
1: Ich will das nur klarstellen. Ich, äh, genau. Patrick glaube nicht, dass das stimmt. Ich auch nicht. Aber es ist eine weil lustige Theorie. Die
0: haben jetzt äh, YouTube-Kanäle gelöscht, wo 8000 YouTube-Kanäle oder so, oder Videos, keine Ahnung, mhm. wo behauptet wird, dass die Wahl... Dass Trump nicht, dass Trump die Wahl eigentlich gewonnen hat und dass das ihm geklaut wurde. Und ich habe auch ein Video, wo ich als dieser coolen ronny genau das hm. sage. <lacht> Aber zum Glück wurde ich nicht gelöscht. Noch nicht gelöscht, okay. Nee.
1: Ja, ja.
0: Okay, du bist unser Eindruck.
1: Nee, nee, ich weiß ja, ich, ich, äh, ich bin manchmal so ein bisschen skeptisch, dass dass so gewisse Leute das übertreiben. Also es werden Videos gelöscht, aber dass es halt nicht so viele sind vielleicht. Und dass die, ähm, weil es gibt ja ganz viele YouTuber, die auch davon leben, dass sie für freie Meinungsäußerung kämpfen und sowas. Ne? Und die äh, blähen halt alles dann auf, was so passiert. Also immer, wenn irgendwas gelöscht wird, ähm, ist es wieder Business für die, weil die dann wieder tausend Videos machen können und
0: Darüber, dass ja, es gelöscht wurde.
1: Ja, genau, weil, weil dieses ganze freie Meinungsding, das Problem ist, ähm, das ist jetzt auch zu einem Business geworden. Also ja. für freie Meinung zu sein und, und äh, ja, alles zu übertreiben, was passiert und ähm, ja, und Leute klicken ja auf sowas, deswegen. Äh, ich habe auch so ein Video
0: gesehen von, einem, ich, ich weiß nicht, ob das ein Arzt war oder ein YouTuber, und dann sind die so in seine Wohnung gestürmt, während er ein Livestream war, die Polizei. <lacht> und, aber die Art, wie die da reingestürmt sind, so wie die geschrien haben und so, es kam mir irgendwie so suspekt vor. Und ich habe mir schon gedacht, ja. hat der Schauspieler jetzt da engagiert, Aha. um das zu inszenieren? Aha. Das ja, wäre interessant. Nee, bestimmt. Weil ich habe sonst nichts darüber gehört irgendwo.
1: Ja, nee, das kann ja eigentlich nicht sein. Das kann ich mir echt nicht vorstellen, sowas passiert.
0: <lacht> ich muss ja. das noch mal finden, aber ich habe echt nichts mehr darüber gesehen. Oh
1: Gott, wenn, wenn, dieser, wenn dieser Podcast auf YouTube landet, dann sehe ich schon die Kommentatoren, ey, die hirngewaschenen Wichser, die wissen ja gar nichts, die, die <lacht> glauben, die Polizei stürmt nicht rein, das passiert ständig.
0: Ähm, Krass. Naja. Alles ist möglich. Ja. Naja. Wo sind wir? Bei Verschwörungen?
1: Ah ja, davor irgendwas. Wie sind wir drauf gekommen? Rabe.
0: Achso, mit dem. Genau, der Rabe und dann die. Ähm, Impfungen. Die ganze Menschheit auslöschen. Zwei Drittel. Genau zwei Drittel. Ah ja. Mh. Aber die müssen ja, sich da ja dann alle. Wer sind die? Weißt du, die müssen sich ja treffen. Ja. Und das müsste ja koordiniert sein. Das heißt, dieses Virus dass das Virus ausbricht ja. und dann, dass es in all diese Länder übergeht und das müsste alles kontrolliert sein.
1: Ja, ich meine, angeblich äh, vereinbaren die das bei diesen Geheimen, ähm, diesen, diese Verbindung oder wie man das nennen will. Bilderbuch. Ja, genau, Bilderberg oder wie das heißt. Und <lacht> Bilderbuch, <hab ich> <lacht> Bilderbuch. Wir sind die Bilderbuch. Hey, lass uns eine neue
0: deutsche Vereinigung gründen. Genau. Die Bilderbuch. <lacht>
1: ja. Geil, ja, Digga. Und, geil. Ja. Und, äh, äh, und nehmen wir das dann auch wörtlich? Also haben wir da noch so Bilderbücher?
0: Natürlich. <lacht> das ist unser Hauptding. Wir beschäftigen genau, äh, uns mit Bilderbüchern. Wir sitzen,
1: ja, wir sitzen zusammen und blättern so Bilderbücher durch. Ja. Ja, finde ich gut. Und dann, ähm, dann haben wir dann engagieren wir Leute, die Verschwörungstheorien darüber
0: in die Welt setzen. Genau, was wir für eine Gruppe sind. Genau. Und, aber in Wirklichkeit tun wir wirklich nur die Bilderbücher austauschen. Ja. Und anschauen ja. und uns
1: Und die und die glauben, dass das ist alles Code für irgendwas. Ja, also dieses Bild steht für, äh, 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 was weiß ich, äh, Trump töten. Dieses Bild steht für äh, zwei Drittel der Menschheit auslöschen.
0: Genau. Hm. Ja. Bilderbücher über Pizzas. W
1: wäre es eigentlich lame, einen Plastikraben auf der Schulter zu haben?
0: Für dich? Nee. Für mich nicht? <lacht> Ein Sch Schritt nach vorne auf jeden Fall.
1: <lacht> oh, super. Ja, weiß ich aber, wie du über <lacht> um mich denkst. Das also, ist ja schön. Ich, weil, <lacht> mir ist doch gerade eingefallen, ich habe sogar einen Plastikraben. <lacht> auf dem Balkon oder was? <lacht> ja, aber der, das, ist der, das ist der größte Betrug, diese Plastikraben. Weil ich, ich wollte nicht, dass die Tauben da immer kommen. Und ich habe äh, ein Beweisvideo gemacht, wie sich diese Tauben neben diesem Plastikraben setzen und den
0: gar nicht beachten. Ja, Digga, es sind halt die Tauben entwickeln sich auch weiter. Ja, stimmt. Ich habe Mäuse in meiner Wohnung und ich habe irgendwie so 50 Euro auf verschiedene Mäusefallen ausgegeben. Und die ignorieren die einfach. Die fallen komplett. Hm. Ich habe nämlich auch Kameras aufgestellt um das zu beobachten. Und die tun, die Fallen nicht mal erwägen das gar nicht mal. Seit die Fallen <lacht> da sind. Kannst du das Video nicht posten? <lacht> Doch, so, ich wollte sogar Maus. eine Gan ganze Doku eine Doku ja. darüber machen, meine Bemühungen Mäuse zu fangen. Na, okay. Und wie unerfolgreich ich bin.
1: Hm, nicht mal
0: Mäuse kannst du fangen. Was ja, aber ich meine, machen, machen Mäuse Winterschlaf, weil seit einer Weile höre ich nicht mehr viel von denen. Äh, weiß ich nicht. Aber gefangen habe ich die auch nicht. Hm. Naja, wir werden es nie wissen.
1: Naja, was jetzt, überall Mäusekacke und sowas. Aber nee, wie
0: gesagt, die, kommen, die sind seit einer Weile nicht mehr ja. so okay. aktiv. Ja. Naja. Wir sind wir ja jetzt darauf gekommen? Wahrscheinlich auch Raben. Aber Raben, ach genau, der Plastikrabe Ich hm. würde sagen, nimm dir den Raben, ja, tu den auf die Schulter und was dir noch, was ich noch so einen ähm, Schritt weiterbringen würde, ist so vielleicht ein Lautsprecher in den Raben rein, weißt du, so einen kleinen mit einem kleinen MP3-Spieler oder so mit einer App kontrollierbar, wo du, wo der Rabe ja. Sachen sagen kann, aber der ist Plastik.
1: Boah, aber dazu fällt mir was ein. Und, und, und die Sache, das ist für mich so Berlin. Also ich bin ja, ich habe ja so ein zwiespältiges Verhältnis zu Berlin. Also ich mag Berlin, aber es Jetzt. gibt so eine Splittergruppe von coolen Leuten in Berlin, die mir nicht so zusagt. So ja. eine Berliner Coolness. Und ich war mal bei so einer Party, ähm, vielleicht war das auch sogar auch Silvester, <lacht> alles passiert immer an Silvester. Weil du einmal ein, so ein Jahr auf
0: eine Party gehst.
1: <lacht> genau. Ähm, mit einem Plastikrahmen auf der Schulter. Ähm, und ja, da war so ein Typ, ähm, von dem sind immer so, ist immer so Vogelzwitscher gekommen. Und der hatte, der hatte sich halt ähm, so Lautsprecher irgendwie versteckt eingebaut. Und dann hat er immer so Vogelzwitschern abgespielt. Und man fragt sich erst, wer das kommt. Und dann merkt man, es kommt aus seiner Richtung. Und dann schaut man ihn an. Und er, er, er schaut so zurück und kommentiert das aber nicht. Und tut so, als ob er, als ob er nichts davon mitbekommt. Und man, man sieht auch keinen Knopf oder so, den er immer bedient. Aber es kommt immer wieder dieses Vogelzwitschern von ihm. Ja. Und auf der einen Seite ist es ja eine ne ganz interessante Idee. Weil Leute schon auf ihn aufmerksam werden. Aber auf der anderen Seite habe ich da so eine Coolness drin.
0: Wie hat sich das angefühlt Gerochen. für
1: dich? Ähm, ach, du willst es jetzt auf mich schieben? Ähm, Nein, einfach
0: wieder. nur, wie war, wie hat sich das oh, Scheiß auf dich, wie hat sich's angefühlt, einfach so im Sinne von wie hat das gewirkt? Ach so. Weil für mich wirkt es irgendwie creepy, so wie so, ein, ja. wie so ein Pädophiler, der so Eis dabei hat für, <lacht> für Kinder oder so.
1: Ja, also warum ähm, macht
0: er das? Will er Vögel anlocken? <lacht> Was ist denn sein Ding, Digga? Ich
1: glaube, vielleicht ist er ist er wie so ein fortgeschrittener Catcaller, genau, ja, der auf Englisch der sagt der normalerweise ja genau Frauen Frauen so anpfeifen würde so. und der hat es einfach mit Vogellauten also der hat das eigentlich gehackt ne weil Frau, äh, äh, Frauen ja. Frauen Frauen hinterher, hinterher zu pfeifen also das bringt ja nichts, also es bringt nichts im Sinne von, also du lernst die Frauen dadurch ja nicht kennen. Also deswegen ist es ja so gesehen ein schlechter Move. Aber wenn
0: du, aber der mit seinen Vogeldingern, ne?
1: Ich glaube, das hat schon funktioniert.
0: Na, ich glaube, äh, Auf Englisch nennt man Frauen doch auch Birds, glaube ich. Ja, so richtig in England,
1: ne? In Afro England. Bird. Ich weiß Ach, ja, nicht, ob ja, genau. das
0: abwertend ist oder nicht, aber die sagen das. Und, ja. ähm vielleicht hat es damit zu tun, vielleicht war der Engländer und das war so ein Ding, so, dass er kommunizieren wollte mit den anderen Birds Hm. ja,
1: kann gut sein aber wie gesagt ähm.
0: ich was also, ich, vielleicht so ein Löwen, der der, wie machen Löwen, so Roar. sowas, das wäre vielleicht auch was, als Geräusch und dann hä, wo kam das her? <lacht> Gucken alle in deine Richtung. Hä, ist das ein Löwe? Mm. Mm. Nee, ich bin's nur. Wie findest du das? Ja, mach mal. Oder ein Seelöwe. <lacht> <lacht> Egal.
1: Genau, oder ein Kakadu. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie ein Kakadu klingt. Aber, ähm. Äh, ja. Ne, wie sind wir drauf gekommen? Also das ist jetzt,
0: äh, das, dein, dein Bild von Berlin ist so ein Typ auf einer Party, der einen Anzug hat mit Vogelgeräuschen. Ja. ich im Jahr war das?
1: Das war vor fünf Jahren ungefähr.
0: Mhm, 2015. Ja, ungefähr. Okay. Ja, ich weiß nicht, ich gehe nicht so oft auf Partys in Berlin. Mhm. Bist du nicht so in der Szene? Ich mag einfach nicht, wenn mehrere Menschen sich treffen.
1: Ja, ist widerlich. Ja. Ähm, wann warst du das letzte Mal in einer Diskothek?
0: Boah. Vielleicht vor einem Jahr.
1: Naja? Hast ja, du getanzt? Ich, ich, mh, nee. Okay. Was machst du dann die ganze Zeit da?
0: Einmal war ich auf einem Date oder auf so Battle-Rap-Konzerten war. Ich. ich weiß nicht, ob das zählt. Okay. Was war halt im, ja. Klo, im Club, Ja. Das ist ja für so Theater. Ich war ja. nicht, ich war lange nicht in einem, Klub, in einem Club oder in der, wie du sagst, Diskothek, mm. um, um zu tanzen, Uff. um dahin zu gehen, um zu tanzen. Hm. Es tut mir leid. Ja, ist in Ordnung. Aber vielleicht fehlt es auch dich. in meinem Leben. Ich meine, machst du das?
1: Ähm. Ich, hin und wieder. Ja. Techno. Ja, ja, nee, wenn dann Techno sogar. Ja, also. Dieses Füße stampfen. Ja.
0: Hm.
1: Nee, weil alles andere. Also, ich war auch schon äh, in Clubs, wo die. Ähm, also Chartmusik spielen und viele Leute mögen das ja und dann schaut man sich so an und singt die Texte und ich kann ja nur, nur den Mund bewegen, weil ich diese ganzen Texte nicht kenne und so. Ähm, ist nicht mein Ding. Also <lacht> ist es ist nicht äh, äh, diese Art zu tanzen, nee. Ich verstehe das auch nicht ganz, also ich brauche wirklich ähm, einen fiesen Bassschlag, der ähm, den ganzen Raum durchrüttelt. Ja, ja. Das ist wie, wie so eine ähm, Massage von innen nach außen, so eine um, ja, und also wirklich auch, ich mag auch fiesen Techno, also die Art von Techno, bei der du das Gefühl hast, mit jedem Beat stirbt ein Kätzchen, also der Beat ist so uff, fies.
0: Uff. Ja, war ich war schon mal so in, so in so einem Keller, so voller Nebel, nur so oberkörperfreie Männer. Weißt du, was ich meine? Und, so und dann so ein Bass, wo du denkst, Alter, ist das noch gesund? <lacht> ja, klingt gut. <lacht> ja, das ist schon geil. Diese Atmosphäre gefällt mir eigentlich. Ich müsste mal ja. in einen Club gehen. Das ist eigentlich das, wofür Berlin bekannt ist. Ach so, nee, ist eine Pandemie, warte.
1: Ja, gerade ein bisschen schlecht. Ich mag ja, die,
0: die Club-Vibe, mag ich schon so, dass so... Dieses Austreten aus dieser normalen Realität. Ich war mal auf der Fusion, aber vor langer Zeit, ich weiß nicht mehr, vor wie vielen Jahren jetzt. Und ich weiß noch, wie ich dann danach nach Berlin zurückkam und dachte so, Oh, wie lame ist denn die normale Realität? Wie langweilig ist das so? Mhm. Wie cool war diese Welt, wo jeder so irgendwie sich selbst war, so gefühlt. So. Und da gab es auch Essen, da gab es auch Wirtschaft, irgendwie, da gab es auch, aber Leute, da tanzt halt einer neben dir mit einem Tuch oder irgendwas oder was auch immer Leute machen wollen. Und das hat hm. irgendwie was Wohltuendes für die für meine Seele gehabt. Weiß nicht, wie ich es ja, beschreiben ja. kann. Und dann in der Stadt fühlt sich das wieder an so, ja. oh, die sind alle so gezwungen hier, Alter.
1: Aber es kann für mich echt in beide Richtungen gehen. Also manchmal habe ich in Clubs das Gefühl, dass es total eingeschränkt, eingeschränkt und regelbehaftet ist. Also es kommt immer drauf an, wie die Leute, was da gerade für Leute sind und wie die Stimmung ist. Ähm,
0: ja, ich also rede ja jetzt weniger über einen Club als ein Festival, wo es so eine, so, ja, eine Alternativrealität ja. ist und in der Natur ist und so.
1: Ja, ja genau. Ich meine wie Fusion halt.
0: Ne? Ja, genau. Das meinte ähm, ich ja, Fusion.
1: Ja, Aber da äh, hatte ich, glaube ich, auch schon beide Vibes bekommen. Also, ähm, äh,
0: äh, ja, ja, es ja. ist jetzt nicht die Antwort auf alles. Ich meine nur. Ja. Nee, nee, ich weiß, ja. So, weißt du, die Realität könnte ja alles sein. Weißt du, ich meine so, hm. es können alle möglichen Regeln bestehen. Und auf so einem Wochenende-Festival, sag ich mal, sind die Leute auch da, um irgendwie Spaß zu haben und so.
1: Und es sind auch bestimmte Leute dort. Das ist mir bei der Fusion klar geworden. Richtig. Weil bei der Fusion sagen ja Leute auch immer, ah, so könnte die Gesellschaft doch sein. Aber die Fusion funktioniert nur als, als Mini-Gesellschaft, weil ein gewisser Menschentyp einfach nicht dahin kommt. Und ich glaube, in so einer richtigen Gesellschaft, wo sich alle Leute durchmischen, kannst du nicht
0: einfach gewisse Menschentypen loswerden. Ja, ich glaube, beziehungsweise was anderes. Ich glaube, das äh, Leben, darüber habe ich jetzt echt in letzter Zeit viel nachgedacht. So was warum das Leben so ist, wie es ist. Warum ist zum Beispiel das Leben nicht wie ein riesen Fusion-Festival, weißt du, die ganze mhm. Zeit? Mhm. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Wir würden ja. bestimmt irgendwie überleben. Ähm, es gibt halt irgendwie so ein, oder so ein Wettrennen, weißt du, so, warum steht jemand um fünf auf oder um vier? So, wenn jemand, ein Mensch es schneller macht als die anderen, dann zwingt er fast alle anderen äh, mitzugehen sonst sind die im Nachteil später und so ist die Gesellschaft, in der wir leben, ein bisschen dieses ja, halt so ein, so ein Rennen um, um besser zu sein als andere, auf irgendeine Art und Weise
1: ja gut, aber ähm, äh, um, zu rennen. um
0: zu überleben letztendlich auch
1: Manchmal rennen Leute los und äh, ich bleib aber trotzdem gern auf der Couch. Weißt du, was ich meine? <lacht>
0: ja, ja, ja. 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 Es könnte auch, es nee, könnte ich meine halt jetzt auch nur die gesamte Gesellschaft, nicht, ja, dich ja. Als, nicht, äh, nicht auch nicht mich als Persönlich. Ja, ja.
1: Nee, nee, Deswegen,
0: ich komme ja damit nicht so zurecht.
1: Aber also ich, ich, ich glaube, es wäre gut, wenn, wenn beides möglich wäre. Also wenn die Leute, die rennen wollen, können rennen und die Chiller können chillen und fühlen sich nicht äh, belästigt von den Rennern.
0: Jeder kann machen, was sie wollen, aber, aber die Chiller werden am Ende im Nachteil sein. Die werden weniger ja, ja, genau. Geld haben, nee, die werden genau. nicht die Villa haben, weiß, die werden ja, nicht ja, gut, okay. die äh, Rakete bauen können, um zum Mars zu fliegen, was auch immer. Das interessiert mich alles nicht. Ja, dich persönlich. Ich meine jetzt die Gesellschaft. Es ja. geht nicht darum, ob es dich interessiert. Es geht darum, der erste, der erste, wenn USA zuerst auf dem Mars sind, dann haben die einen Vorteil gegenüber den anderen Ländern. Darum geht es, ja. zum Beispiel. Ja. Doch, Ä eventuell L schon. Aber, aber halt so bescheuerte Vorteile. <lacht> <lacht> ich meine, zum Beispiel. Weltmacht jemand zum Beispiel oder so
1: ja zum Beispiel also wenn jemand ähm, <lacht> also wenn jemand äh, ein Lamborghini hat dann äh, könnte jemand sagen okay ich habe zum Beispiel also ich habe kein Auto und jemand hat einen Lamborghini könnte jemand behaupten okay der mit dem Lamborghini hat einen Vorteil ja aber es ich halt überhaupt nicht so das ist ja nur im, also immer in Bezug auf welches Wertesystem und wenn irgendein jemand zum Mars fliegen kann habe ich keinen Bock? Das ist ja irgendwie sechs Monate ohne YouTube-Videos, was auch immer. Die Boah, hingehen, ey, oder? da gibt
0: es lauter YouTube-Videos auf, der, auf, der, auf dem Flug nach Mars.
1: Ja, dann überlege ich es mir nochmal. Aber der Punkt ist, dass es, es muss nicht sein. Also ich, ich muss nicht zum Mars. Ähm, ja, also du, ich meine, ich
0: will auch nicht auf dem Mars und du hast auch recht und ich will auch kein Lamborghini. Ja. Aber ich, es geht ja nicht um uns jetzt. Es geht nur darum, weil ich sage ja, warum ist die Welt nicht so, wie ich es gerne hätte, zum Beispiel nicht so stressig. Aber dann, wenn irgendjemand, das ist so wie mit, ähm, mit Kriminalität oder mit Verbrechen und so, das kreiert ja wiederum Gesetze. Weißt du? Zum Beispiel, wenn noch niemand eine bestimmte Art von Straftat gemacht hat, dann gibt es auch kein Gesetz dagegen. Dann, nachdem sie das gemacht haben, entwickeln die ein Gesetz. Und das wiederum beeinflusst die Zukunft so. So wie mit dem, der ein, da gab es ja mal einen Terrorversuch, zwar Anschlag in einem Flugzeug mit irgendwelchen Flüssigkeiten. Das war ja nicht mal erfolgreich. Der Typ Aber hatte irgendwelche das, so Taschen ja. eingenäht in der Hose mit Benzin oder irgendwas so. Und dann, ja. äh, und seitdem darf niemand in der ganzen Welt über 500 Milliliter Flüssigkeiten im Flugzeug nehmen und es ist ein ganzes wie so eine kleine Subkultur geworden so ein kleiner Raum vor dem Security Check-in mit und so weiter weißt du schon? Aber das ist ein geiles Format wir müssen äh, Verbrechen
1: erfinden, für die es noch kein Gesetz gibt <lacht> ja, das finde ich auch
0: gut True Crime in der Zukunft
1: Yeah Future Crime Future Crime <lacht> Um, uh, crime without punishment. Ne, crime, oh. crime without. Crime um, without. Uh, uh,
0: crime no punishment, baby.
1: Ja, oder Lawful Crime. Oh. Uh, ooh Oder un undiscovered,
0: ja, undiscovered Crimes. Crime. Undiscovered Und Crimes. Ist auch nicht
1: schlecht. Ja, aber ich glaube, das erfordert schon viel Kreativität. Uh, so dick, ja man Sätze, müsste sich sind.
0: krass auskennen mit was Stimmt. es alles gibt
1: man müsste man müsste erstmal ein komitee schaffen mit so ganz vielen juristen man bräuchte so drei
0: mhm. deutsche juristenstudenten als praktikanten
1: genau aber das ist vielleicht auch eine der wenigen chancen wie äh, juristen mit comedians zusammenarbeiten können
0: ja das sollten wir auf jeden fall angehen ja das könnte ein cooles genre sein ja oder wir können einfach so, wir, wir riffen einfach, wir freestylen einfach und dann haben wir aber die Juristen dabei und jeder hat ein Mikrofon und die können uns dann korrigieren, falls es etwas schon gab. Naja.
1: ja, ich habe, ich glaube, das Problem ist nur, <lacht> mir wird nichts einfallen.
0: Ach so, ja, okay. Das muss ja,
1: das muss ja irgendwas. Ich glaube, das. das ja, du musst
0: halt mal drüber nachdenken. Die deutschen Gesetze
1: sind, glaube ich, so dicht, weil ich meine, Verbrechen, es muss ja jemandem schaden. Aber vielleicht, wenn man, wenn man eine Droge findet, die noch nicht illegal ist, aber von der man weiß, die wird illegal sein, wenn die Leute mal davon erfahren.
0: Hm. Ja, das wäre ein Beispiel. Ja. Aber das, ach so, wir, haben, hab wir haben nur Straftaten gesagt. ne? Ich habe irgendwie nur an Mord gedacht aus irgendeinem Grund.
1: Ach, ja, typisch. Klar. Immer wieder Morden. Ja gut, aber ich glaube, es ist auch schwer, einen Mord zu begehen, der nicht strafbar ist.
0: Selbstverteidigung. Also inszeniert. Ist das dann ein Mord? Das ist ja gar kein Mord dann. Das ist einfach Selbstverteidigung. Ja, das kann man nicht als mein, Mord definieren. Ja,
1: du kannst es natürlich inszenieren, so tun, als ob es das gewesen wäre. Aber Ja, ich, das ist ja das, das ja Krasse an
0: True Crime. Ist diese, diese feinen. Ich finde, habe hab ich da schon mal drüber geredet mit dir? Ja, nee, aber das ist so ein Witz, den ich machen will. Ah, Dann Mach ich lieber, lieber nicht, nicht hier.
1: Heb dir alle guten Sachen aus, sag, sag hier nur die langweiligen Sachen. Ja, ja, ja. Alles, was lustig ist, hebst du für dein Special. Ja,
0: oder? ja, ja, ja. Ich kann ja jetzt hier nichts Lustiges von mir preisgeben. <lacht> dafür müssen dann Leute schon bezahlen. Ja das, ja, das ist ja
1: das Billigste vom Billigen, was wir hier machen. Das Letzte. Wir sagen, halt. Ja, wir sagen nur das Letzte. Also wir haben immer einen Gedanken und das ist zu gut. Und dann sagen wir immer das Zweitbeste.
0: Und dann das Allerletzte.
1: Und dann das allerletzte, also wir, bevor Also das wissen vielleicht Leute nicht, aber vor jedem Satz, den wir sagen, hatten wir vorher zehn Sätze im Kopf, die besser waren. Ja, ja. Mindestens. Ja. Und das musste immer schlechter gemacht werden. Sogar das, was ich jetzt gerade sage, war mal viel besser formuliert und viel lustiger. Ja, ja, ja. Aber jetzt ist es auf dem niedrigsten Stand, der möglich ist.
0: Und das hat auch einen Grund, weil ähm, da sind auch viele Gedanken reingeflossen und ähm, der Grund ist, dass das Niveau vom Publikum halt auch, auch, auch schlecht ist, also so auch, <lacht> auch das Letzte ist und deswegen, wenn man das treffen will, wenn man ein Publikum haben will überhaupt, Aha. muss man schon die Qualität von was man machen will reduzieren. Richtig downgraden. Das ist wie eine Komprimierung, wie so eine RAW-Komprimierung, 12 zu 1 ProRes, Pro nee, was weiß ich. <lacht>
1: Aber ist wie so ein altes AVI-Format, wo, wo so ganz viele Blöcke zu sehen sind. Aber, ähm, <lacht> glaubst du, das, das ist eine gute Idee, dein Publikum zu beleidigen? Ja. Okay, gut.
0: Ich gebe, darf man Fick sagen im Internet? Ich gebe einfach kein Fick mehr. Hm, cool. Ich mag, ich will nicht es ist, wie es ist sagen müssen. Mm. Mm. Ich will nicht drum herum reden. Ich mm. bin ich will auch nicht behaupten, dass ich gut bin. Oh. Aber das Publikum ist auch nicht gut. Weißt ich
1: <lacht> Ja, wenn sie dich mögen, dann, äh, dann kann irgendwas nicht stimmen. Naja, es ist, wie es ist.
0: Wir müssen da jetzt halt alle durch. <lacht>
1: 2020. Ja, aber aber Leid, ähm, Leid ist ja keine schlechte, also Leid hat einen schlechten Ruf in der Gesellschaft. Leid. Leiden. Ja, Leiden hat einen schlechten Ruf.
0: Ja. Yeah. Findest du es find positiv? Ja, ja. Ja, ich finde es also. auch nicht schlecht, ganz ehrlich.
1: Nee, ich meine, es gehört ja auch dazu. Also es ist ja. Glück ist nur dazu da, dass man das Leid besser erfahren kann. Also dass man mehr. Das Leid das saftige, also das Glück ist so die Würze des Leids.
0: Interessant. Ja. Ja, vielleicht nach dieser ganzen Pandemie kann man wieder Glück empfinden. Über irgendwas.
1: Ja, so Hände schütteln oder so. Das wäre
0: krass, ja. Du schüttest jemand seine Hand und empfindest so voll Glück. Hm. Oder trinkst ein Bier mit jemandem. Ich hatte das einmal im Sommer, wo die. Pandemie so scheinbar vorbei war für eine Weile, da war ich in einem Skatepark und die mhm. Skater, die haben das mit der Pandemie so komplett ignoriert einfach und haben sich alle so Hände gegeben und so umarmt und saßen alle nah beieinander, Joints geteilt, so und ich saß da drin und ich hatte, also einerseits hatte ich so Schiss, weil ich immer noch so eine Paranoia im Kopf hatte, äh, weil es noch so frisch war und dann andererseits habe ich mich aber so ein Glücksempfinden gehabt einfach so ganz nah bei sage ich jetzt mal Freunden zu sein mhm. so so einfach körperliches Glück so mit Leuten und zu sein ganz nah so und Spaß zu haben so das, und ich habe in dem Moment gemerkt wie ich das so vermisst habe oder wie ich das lange nicht gehabt habe mhm.
1: ja ja ist eine gute Sache aber Ja, aber Leid hat einfach einen schlechten Ruf. Das ist, immer so, das ist jetzt auch diese ganze ähm, so ein Teil von dieser Political Correctness-Kultur, ne? dass man nichts sagt, was andere verletzen kann oder so. Aber, aber wenn ich nie verletzt worden wäre oder nie beleidigt worden wäre, ich wäre ich wär so ein Idiot. Also es ist es ist wirklich ähm, Jede Beleidigung war wie so ein kleines Geschenk. Mm. So hier, der, der damit bist du noch nicht im Reihen, deswegen bist du beleidigt. Und ich schenke dir das. Und dieses Geschenk, das trägt man ja auch eine Weile mit rum, also eine gute Beleidigung, also die, die haftet ja eine Zeit lang an. So, ne? mm. Und äh, daran muss man sich abarbeiten. Also es ist wie so, man kriegt so einen Home-Train-Trainer geschenkt ähm, und dann trainiert man auf dem eine Weile. Und das ist wie so eine gute Beleidigung. Und, äh, und äh, ja, wenn man die Beleidigung überwunden hat, dann äh, ist man gewachsen und mm. so. Das ist Teil des Wachstums. Aber das wollen Leute ja nicht mehr. Auch nicht, mehr, dass Kinder nicht mehr verlieren sollen, wenn sie gegeneinander spielen oder so. Und solche Geschichten. Das ist ja alles ein bisschen um, so Leid-negativ. <lacht> Man muss wieder ja,
0: suffer-positiv werden. Ja, ähm, das ist ein interessanter Punkt. Ich habe noch nie so drüber nachgedacht, über Leiden. Aber das kommt drauf zurück. Ich glaube, das hat hast du schon mal gesagt, über Glück, dass halt das Hauptziel Glück ist irgendwie zurzeit. Ja. Und Leiden wäre natürlich der Antagonist ja. für Glück. Und ist so ein bisschen jetzt auch mit dieser Pandemie, ist so eine Stimmung, jetzt überlegen die ja über einen zweiten Lockdown oder einen dritten ist das jetzt schon oder was mhm. auch immer oder ein Schwerwiegenderen wieder. Mhm. Und, und da ist so eine Panik in der Luft so. Oh, wird das Leben jemals wieder normal oder werden wir jetzt für immer Masken tragen? So eine, so eine, so eine krasse Dramatik ist einfach so. Irgendwo ist es halt einfach eine echte Situation. Es gibt dieses Virus und wir leiden jetzt halt. So, jeder auf eine andere Art und Weise. So. Aber alle leiden irgendwo. Die, einer kann nicht arbeiten, der andere kann das Boah. nicht. Der andere kann seine Miete nicht zahlen. Der Mir andere hat sich gut, selbst oder? umgebracht. Der anderen geht ganz gut. Jeder leidet auf seine eigenen Arme. <lacht> Außer dieser nicht spielbare Charakter. <lacht> Patrick. Der ist einfach da und der ist nicht spielbar. Und der fühlt auch nichts. Und der will auch nicht auf dem Mars aus irgendeinem Grund. Aber ich sag dir, wo du Emotionen kriegst. Bei den Raben auf der Schulter. Da oh, okay. du, das spüre, ich, das spüre ich, dass da irgendwas in dir leuchtet.
1: Okay. <lacht> ja. Krass, ja, Digger.
0: Krasser Typ.
1: Wer jetzt? <lacht> du. Ich.
0: Ich bin, ich bin ja. Ey, nicht vielleicht spielbarer ich, Charakter. Das gefällt mir.
1: Ja, vielleicht werde ich. <lacht> vielleicht werde ich ja langsam spielbar. Vielleicht ist das ja so. Das liebe ich ah, Das ist übrigens. Ähm, das liebe ich an Filmen, ne? Also bestimmte Filme, da ist es so. Ähm, der, der Hauptcharakter switcht. Weißt du, was heißt ich meine? Also es gibt Filme, ähm, die fangen so an, dass der Fokus auf, auf einem Charakter liegt. Und hm. im Laufe der Zeit gibt es plötzlich so einen Switch und plötzlich ist jemand anders der Hauptcharakter. Und äh, äh, zum Beispiel, ähm, das ist so ein obskurer Film ähm, mit William Shatner, also diesem Star Trek-Typen. Ganz jung, als er 19 war, glaube ich, hat er für Roger Corman, der so eine Regie, vor allem so Horror-Regie-Legende ist, ähm, mit dem hat er so einen Film über Rassismus gemacht. Echt? Und ja, ja. Und das ist so: William Shatner ähm, kommt in so eine kleine Stadt und der ist auch so dargestellt mit so einem weißen Hemd und sowas und, äh, und äh, nennt sich, glaube ich, ähm, den Integrationsbeauftragten oder irgendwie sowas. Also, es geht auf jeden Fall darum, dass er dass er so die, äh, die Rassentrennung in der Stadt evaluieren will und gucken, wie das da ist und sowas. Und man glaubt halt, er ist der Gute, der, ähm, der die Leute zusammenbringen will, weil es ist auch kurz nachdem die Segregation in den USA aufgehoben wurde. Im Süden. Die, genau, und die schwarzen Kinder dann in die Schulde dürfen, also mit den anderen. Ja. Und äh, Aber im Laufe der Zeit merkt man, dass er so ein Hassprediger ist, der es verhindern will. Und plötzlich ähm, so ein Typ, der die ganze, die ganze Zeit ein Nebencharakter war, wird plötzlich zu dem Hauptcharakter, der der Gute ist, äh, der versucht, den William Shatner dann zu stoppen. Okay. Und sowas, sowas finde ich super. Krass. Also plötzlich shiftet sich auch dein Bewusstsein, weil du bist anfangs erst auf der Seite von dem einen und plötzlich gibt es so einen Shift und du identifizierst dich plötzlich mit der anderen Person. Das, das sehe ich auch gar nicht so häufig in Filmen, aber ich finde das echt super. wenn. Fandest das du, Film. das war
0: auch in Breaking Bad so? Für mich war da ja. der Hauptcharakter so, dass am Anfang war der sympathisch ja. und dann war der für mich unausstehlich. Und ja, ich kann also, auch nicht verstehen, wie irgendjemand noch Sympathie mit ihm ab einem gewissen Punkt hat. Also, Weil die haben ihm zum Ende probiert, wieder sympathisch zu machen. Mhm. Aber es hat für mich nicht funktioniert.
1: Ich glaube, ich hatte immer so ein bisschen, so, ein, so eine Restsympathie.
0: Echt? Ja, das finde ich interessant. Ich kann das nicht nachvollziehen. Hm. Weil dieser so abwecken Punkt, so dass er das für seine Familie macht oder irgendwas, ist, ist irgendwie so unplausibel. Der ist eindeutig ein Soziopath. <lacht> hm. Aber vielleicht stimmt meine Wahrnehmung auch nicht.
1: Nee, nee, doch, das äh ich glaube schon, aber man kann ja auch Soziopathen sympathisch haben. finden. Ja. Ja. ja, Na egal, aber auf jeden Fall, vielleicht ist es so bei mir jetzt, dass wenn jemand, also sagen wir mal, unser Bewusstsein ist äh, Gott, der zockt. weißt du? Und Gott zockt durch unser Bewusstsein hindurch, also so ein Zocker. Mm. Und dann, jetzt war ich die ganze Zeit so ein NPC und Gott hatte keinen Bock, mit mir zu zocken. Mm. Aber ich habe jetzt äh, Genug in meinem Leben geändert, dass ich, dass ich äh, ein Playable Character geworden bin und langsam kommt Gott in mich rein und fängt an zu zocken, weil er irgendwie ein bisschen Bock hat.
0: Mm -hmm. Interessant, interessant.
1: <lacht> ja, ist die Wahrheit, glaube ich. Das ist krass.
0: Ey, ähm, apropos William Shatner als Rassist, ne? Mhm. Ähm, kannst du dich erinnern, als Patrice O'Neill in einem ja. Roast den einfach, ich den, glaube, den ersten Satz, den er rauslässt oder den zweiten ist so. Ja boah, krass, ich wusste gar nicht, dass William Shatner so ein fucking Rassist ist. <lacht> <lacht> ja. und, dann, und dann macht man einfach harte Witze über den. Ja. Das ist einer der realsten Momenten im Fernsehen. Das war auf jeden Fall nicht gescriptet.
1: Ja, ich glaube, ähm, äh, der Tod von Patrice O'Neill ist der äh, Celebrity-Tod, der mich am meisten getroffen hat. Krass. Also alles andere war mir so ein bisschen egal oder so ein bisschen, aha, Michael Jackson ist tot, oder aha, was weiß ich, wer ist tot. Aber bei Patrice war irgendwie klar, es fehlt eine krasse Stimme. Also in unserem, also so ein Kulturkommentator fehlt einfach und ist nicht ersetzbar.
0: Ja, der hat noch eine krasse Präsenz nach seinem Tod. Also ja. ich habe, ähm, glaube ich, mit Stand-Up-Comedy angefangen, nachdem er gestorben ist. Hm. Und habe den dann erst kennengelernt. Ja. Und ich deswegen ja war, war das halt so ein Fakt für mich, seitdem ich ihn kenne, dass er tot ist.
1: Ja. Was er über die Kultur von heute sagen würde, stell dir vor. Also was er alles zu sagen hätte. Ja, das wäre fresh. Wen er, wen er alles niedermachen könnte. Ich meine, er ist aber auch einer der Steno-Comedians, bei denen ich ähm, deren Specials nicht so gut finde. Also Elephant in the Room und sowas. Also, ich finde ja. Elephant in
0: the Room ist vielleicht sogar mein Lieblings-Comedy-Special. Echt? Wenn nicht, Ey. und wenn insgesamt unter Specials, würde ich es unter Top 5 von allen. Okay. Also ich Weil das ist so ähm,
1: krass. Ich, okay, aber also ich finde es nicht schlecht. Aber für mich der Höhepunkt sind seine OP die Auftritte. Und davon gibt es ja massenhaft. Also es gibt ja wahrscheinlich so.
0: Ja, das ist ja ein anderer Kontext. Das ist ja ein Podcast.
1: Ja, ja, genau. Aber da ist er ja einfach besser, finde ich. Aber ja, da das, kann ja, das kann ja
0: gut sein. Aber, ja. aber einfach. Du, du könntest auch behaupten, dass Podcasts besser sind als Stand-up.
1: Ja. Als
0: Kunstform, weil bei einem Podcast erlebst du einfach was echtes und was nicht Gescriptet ist und es gibt kein Publikum, das es zensiert gleichzeitig. Also Stand-up ist einfach eine andere Kunstform. So es ist einfach du, ja. du, du bedienst ja auch den Takt der Lacher. Das, mein, also, das ist ein ja. gewisser Rhythmus und alles Mögliche.
1: Ja, vielleicht ist es sogar schwerer äh, auf der Bühne lustig zu sein als im Podcast.
0: Ja. Naja, du performst immer wieder und deswegen ist es eine Live-Kunstform, aber die wiederholt wird. Du gehst nicht hm. jedes Mal und es ist was komplett Neues. so Und deswegen ähm, wird es halt was Konstruiertes auf eine Art. Und, und der beste Stand-Up-Komiker kann ja auf die Bühne gehen und das Konstruierte, woran er schon fünf Jahre arbeitet, wirkt wie, als wäre es ihm gerade passiert. Das ist Schauspielkunst. So. Ja,
1: ja, ja. Aber, ähm, und ich glaube, das Publikum, also das Podcast-Publikum hat einfach auch mehr Geduld. Also du kannst mal eine halbe Stunde also nicht so interessante oder nicht so lustige Sachen sagen und Leute hören trotzdem weiter, ähm, weil es einfach gerade läuft, ja. Ja. und, und äh, wenn du vorne in so einer Bühnensituation bist, da kannst du dir nicht erlauben, irgendwie mal fünf Minuten nichts Lustiges zu machen.
0: Du kannst dir das gar nicht erlauben, du kannst dir nicht erlauben, ich kann dir sogar sagen, du kannst dir nicht erlauben, fünf Sekunden unlustig zu sein. Ja. Ja. Das hat sofort die Wirkung, Irr, ist nicht mehr lustig. So, ja. Es ist und es geht um jede Sekunde und jedes Wort, was zu viel ist, in einem Satz, wirkt, nervt ein. Das ist krass so, hm. wenn jemand drei Wörter zu viel sagen würde, um auf den Punkt zu kommen, wärst du schon so, es äh, ist irgendwie falsch so, ja. es ist sehr ein sehr spezifisches Genre Stand-Up-Comedy hm. mit extrem viel Zeitdruck, man sagt ja so guter Stand-Up ist so, oder professioneller so ist so sechs Lacher pro Minute oder sowas mhm. weißt du, die zählen das pro Minute die, yeah. La die Lachrate mhm. Ja. <lacht> ja Und das ich ist mein, aber wiederum, um so sein zu können, kann das nur konstruiert sein. Ja, klar. Und ein Podcast ist, ich finde auch zum Beispiel Tim Dillon, einer meiner neuen Lieblingskomiker seit einer Weile, mhm. vielleicht ein Jahr, der ist viel besser in seinem Podcast als mhm. sein Stand-Up. Sein Stand-Up ist für mich so, weiß nicht, fast ja. wie so ein guter open Micer oder so. Und ja, auf dem Pod Podcast ist eine Stunde unterwegs und, und hat einen Rand und ich finde, mhm. jeder, jeder Satz sitzt. Ja. Und ich denke mir, wie kann jemand so lustig sein über so einen Zeitraum?
1: Ja. Krass. Ja, ist auch viel einfacher, weil der Druck nicht so groß ist. Und, ja. Ja, und du hast ja,
0: ja. Für mich ist die Stille vom Raum und so alleine zu reden in meinem Raum, das ist der krasseste Druck. <lacht> okay. Ich kann das überhaupt nicht leiden. Wir wäre lieber da sitzen, Leute.
1: Ach so, okay. Aber jetzt in unserer Situation, wir sind zu zweit. Ja. Und D äh,
0: das finde ich angenehm. Äh, zu zweit
1: ist angenehm. Wir, und äh, wir verstehen uns, ha? also wir.
0: N N Na, ich finde, da passiert was, wenn einer alleine ja. redet. Ich meine, was ist der Unterschied zwischen dem und einem Verrückten? <lacht> ja. Außer dass im Nachhinein sich das jemand anhört und denkt, wow. Aber er führt <lacht> in ein Selbstgespräch. Ja. Für eine komisch, über eine ja. Stunde.
1: Ja kranker Scheiß. Nein. Aber aber ich meine auch, wenn man zu zweit redet, also nicht alle könnten jetzt so reden wie wir, glaube ich.
0: Nein. Wir, <lacht> wir sind genial. Wir sind was Besonderes. Das ist, wir sind wenn wir Wörter austauschen, das ist wie, ich weiß auch nicht, wie man es sagen soll. Magie. Yeah, man. <lacht> wie? Wie zwei Typen mit Raben auf den Schultern halt. Was soll ich sagen, Alter? <lacht> wie, wie mit drei Augen. Raben mit drei Augen.
1: Zusammen haben wir sechs.
0: So sollten wir den Podcast nennen. Zwei nicht spielbare Charaktere mit Raben an den Schultern mit drei Augen.
1: <lacht> <lacht> nicht spielbare Raben.
0: <lacht> nicht spielbare Raben
1: ja nicht spielbare dreieugige Rahmen das ist nicht ähm, die 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 im Endeffekt auch nichts zur Geschichte beitragen und äh, aber aber deren Besitzer dann trotzdem König wird
0: ja ach so der ist <lacht> König geworden am Ende ja nochmal ja. darauf zurückzukommen die letzte Folge Aha. von Game of Thrones ich glaube ja. ich habe zwei Drittel davon vorgespult also es war nur, nur Gelaber. Du hast kön so das Königsein übersprungen. Nur so Gelaber über Demokratie oder äh. irgendeinen Scheiß, Alter. Ich konnte es überhaupt nicht <lacht> fassen, Alter. Was sie aus dieser Geschichte gemacht haben. Was für ein Schrott, wie viel Geld da eingeflossen ist, um so ein Ende <lacht> zu schreiben. Äh.
1: Ja, es war ja auch, ähm, ich glaube, die einzige Staffel, die dann nicht von dem Autor mitverfasst war.
0: Ja, ja. Die ja. war die war eindeutig so, wie so eine Firma so Entscheidungen trifft. So, so war die.
1: Ja, ich glaube, es war tatsächlich auch so, dass diese zwei Macher, die wollten irgendwas anderes machen, glaube ich, und das dann schneller abschließen oder irgendwie ja, so in die Richtung.
0: Ja, es war beeilt abgeschlossen, genau. Ja.
1: Ja, dann passiert noch das. Warum würdest du das machen?
0: Du hast die erfolgreichste Fernsehshow ja, in der ganzen mal... Welt. Und wer sagt ja. dir, hey, du musst das jetzt? In, in einer ganz schnellen Staffel. Du, du kriegst vier ja. Folgen weniger, weil es so erfolgreich ist. Weil alles sehen wollen, kriegst du weniger Zeit. Das ist, zu das ist doch, ich verstehe das nicht.
1: naja ich verstehe es auch nicht ganz. Ich habe mal Gründe gehört, da dachte ich mir, aha. Ah ja, okay. Aber habe ich wieder vergessen.
0: <lacht> ich habe diese ganze Show eigentlich vergessen, weil das Ende ja. so schlecht war. Stell ja, das dir das vor.
1: Noch. Ein wichtiges Ende ist schon wichtig.
0: Ey, das Ende ist so wichtig und im Leben wird es wahrscheinlich schlecht. Weißt du, ich meine? Der Tod.
1: Ach so, ja, endet nicht gut.
0: Ja, es ist schwer, so, ey, ich will jetzt nicht, also zum Beispiel, so, du kannst ein komplett so erfolgreiches Leben haben, weißt du, so, du bist Aha. der Chef von irgendwas, du hast Geld, du hast deine Familie, bla, 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 wie auch immer. Und dann aber so die letzte halbe Stunde, ja, du, fäll, du fällst einfach irgendwo hin, das ist jetzt eine wahre Geschichte, so jemand fällt hin beim Schlüssel aufmachen zu seiner Tür abends, weißt du? so Und dann liegt er einfach die ganze Nacht vor der Tür. Mhm. Im, im, im Das war so eine Art Koma oder so. Und dann ist er, glaube ich, noch so drei Monate in so einer Art Halbkoma. Aber der war noch so ja. wie halb wach, so ein Schlaganfall. Und oh, dann stirbt ist. er. Das ist ein schlechtes ja, ist Ende, würde ich sagen.
1: Ja, okay, aber ich... Ich kann mir schon vorstellen, dass so das richtige Ende, also die letzte Minute oder was auch immer, ich glaube, die ist ziemlich gut. Mm, wie ein
0: LSD-Film ein bisschen.
1: Ja, nee, weil man, man, man hört es ja eigentlich von allen Leuten, die Nahtoderfahrung hatten, dass ähm, die eigentlich gar nicht mehr zurück wollten, weil es so gut war.
0: Oh, oh, oh. Kommt krass. Ja, ist klasse. Aber auf jeden Fall, wenn es vorbei ist, dann ist es auf jeden Fall egal. Oder ich meine, dann ist es auf jeden Fall ja. ruhig so.
1: Ja, man, man kann seinen eigenen Tod ja nicht bereuen oder so.
0: Genau. Ja. Hast nichts mehr dazu zu sagen. Es gibt keinen Kommentar.
1: Genau. Ah, scheiße, wäre ich doch nicht gestorben oder äh, wäre ich doch nicht ausgerutscht. Hätte hätt ich es doch
0: ein bisschen besser ja. gemacht. Genau. Sah ich ähm, gut dabei aus. Sah ich gut genug dabei aus. Hätte
1: ich, hätt ich doch einen Raben auf der Schulter gehabt. Ich hatte ja. so viele Gelegenheiten. Ja, ja. <lacht> Ja, kann man nicht mehr bereuen, aber dafür kann man jetzt umgekehrt denken. Äh, äh, so wie es ja auch heißt, dass man das Leben nur rückwärts versteht, aber es vorwärts leben muss, Puh. kann man sagen, okay, ich bin jetzt im Vorwärts und das heißt, ich brauche einen Raben. Ja, Mann, das ist ich, die Erleuchtung des Tages.
0: Du musst jetzt auf deinen Balkon gehen und diesen Sch Raben auf deine Schulter mit so Gaffertape kleben.
1: <lacht> ja, so der erste Schritt. Ja, und dann, und dann vielleicht kommt dann auch so ein echter Rabe dazu. Ach so. Auf die andere Schulter.
0: Vielleicht mit den einen faken Raben lockst und anderen echten Raben. Ja, genau. An
1: ja der, der andere Rabe, der echte Rabe, denkt sich: boah, ja, der, der, dem Junge, dem, dem kann man vertrauen, ne? Der, der Mike, vielleicht verwechselt er ihn mit einem anderen Raben, der ist schon da. Und das äh, kann man machen. <lacht> Dann, dann, dann ja dann glaubt er auch ich habe irgendwie irgendeine Wahrheit in mir
0: oder vielleicht musst du halt echt ein, so ein weiß nicht so ein Magier so ein Wahrheitsmeister so ein weiser Mann so werden ja und ja. dann kommen die Raben von alleine
1: oh ja gut okay das ist natürlich der, der harte Weg ja ja aber ich weiß auch gar nicht ob ich so einen langen Bart wachsen lassen kann habe ich noch nie probiert
0: ja, du hast auch nur so ein paar Stimmen ne, im Gesicht. Ja. Ja, ich meine, sowas kannst du dir am Ende, weiß ich nicht, künstlich als Kostüm ja. oder sowas kaufen, weißt du, was ich meine. Ja, stimmt, ich glaube, ein Rabe. Ich meine, es geht ähm, jetzt um die echten magischen Fähigkeiten, weißt du, so dass du in echt so. so bist, nicht so ein Klischee. Ja,
1: hm. ja, so ein echter, weiser Mensch, zu dem Leute kommen und Ratschläge wollen und solche Sachen.
0: Ich meine, es wäre schon passiert, hättest du einfach ein bisschen höhere Dosis LSD genommen. Hm, Verdammt. Wahrscheinlich.
1: Ja, ein, ein Hit zu wenig. Ja. Hätte ich mir mehr von Vincenzio besorgen sollen.
0: Ja, gut weiter, Vincenzo.
1: <lacht> ja. Der
0: <lacht> LSD guy, man. Ja. Yeah. <lacht> Welcome, I'm the LSD guy. Was für ein Lebensgefühl, oder? Stell dir vor, du bist der und du sagst diesen Satz. Das ist bestimmt, der stirbt bestimmt glücklich.
1: Wahrscheinlich. Und der hat auch, ähm, der hat auch die 18-Jährige abbekommen. Also der war so Anfang 30. Und da war so eine 18, also ich schätze mal, die war 18, 19 oder sowas. Hippie Girl. Mhm. Und, ähm, das war interessant zu sehen, weil wir saßen da so gemeinsam am Lagerfeuer. Also Vincencio, dann der Rabentyp, das Hippie Girl, <lacht> ich und noch so ein paar andere. Und, äh, äh, die Also beide wollten die haben, ja. Also Vincenzio wollte die haben und der Rabentyp <lacht> wollte die haben. Und ähm, <lacht> Und äh, die haben sich krass gebettelt. Äh, also man hat es wirklich gemerkt. Aber sie ist im Endeffekt dann bei vincenzo gelandet. Und der Rabentyp äh, <lacht> saß bedrückt äh, vor dem Feuer.
0: Ey, jo, Ja, das ist lustig wie so Aber ähm, wie haben die sich gebettet? Hat, war, waren die so spiritueller als jo, der ja. andere?
1: <lacht> Spirituelles Baggern, ja, ja. Haben die so krassere
0: Storys erzählt oder was?
1: Ja, genau, also der Rabentyp hat seine Stories erzählt und dann äh, hat er zwischendurch äh, dieser 18-Jährigen tief in die Augen geschaut und hat, glaube ich, sowas was gemeint wie You know, you're really beautiful.
0: Und solche Sachen. Oh mein Gott, das waren <lacht> Digga, das waren zwei böse Hippies, Digga. Ja. <lacht> Unterwegs.
1: Aber im Endeffekt hat sie dann mit Vincenzo gekuschelt, habe ich später gesehen.
0: Oh mein Gott. Naja, warum nicht?
1: Ja, sei es äh, ihm gegönnt. Jede, jedem Hippie sein Pippi.
0: Die war einfach nur LSD-süchtig, das war die Sache. Der, die ja, Dealer die, kriegen immer die hübschen Frauen ab.
1: Genau, <lacht> stimmt. Ja, er, der Dealer. Ja, das war, der war so, der Vincenzo war so der Alpha-Hippie unter den Hippies. Ja. Das ist sowieso der größte Witz mit Kommune und, also, und, und alles sind gleich und so. Das, es gibt immer Lieder, egal in welchem Kontext. Ist, und auch da Vincenzo war, äh, ja.
0: Ja, bist du jetzt irgendwie, ich glaube, so ein Sozialismus oder was? Das meine ich ja mit, irgendjemand ist immer schneller, weißt du, wenn einer mal der, der Führer ist, da kann, dann können nicht alle nicht führen. Irgendjemand muss immer führen, sobald einer geführt hat.
1: Ja, aber manche Leute glauben ja, man braucht keinen Gruppenführer. Nee. Und dann sind die Gruppenführer besonders effektiv. <lacht> genau. <lacht> ja, wie ja. Vincencio. Also mhm. der Typ hätte sich ja auch nicht äh, der Rabentyp hat, ich meine, er kann ja auch nichts sagen, weil ich meine, offiziell gibt es ja keine Hierarchien und sowas, aber in dem Moment, obwohl er, gut, er hatte seinen Raben nicht mehr, ne? das war das Problem. Ich glaube, wenn er seinen Raben noch auf der Schulter gehabt hätte, dann, äh, dann wäre es so. ein knappes Spiel
0: geworden. Er hat mit dem Raben wie in der Vergangenheit geredet. Ich habe mal einen Raben gehabt, immer. Er hatte den zu der Zeit gar nicht.
1: Nicht mehr, genau.
0: Okay. Ja, es ändert aber, schon einiges. Ja. Ja. Naja. Ja. Aber ich glaube, wenn, äh, das Leute halt auch jemand mit LSD halt folgen, so.
1: Ja, so Drogen. Typen, die Drogen beschaffen können.
0: Ja. Die haben immer ja, die, irgendwie Die andere. sind halt auch
1: meistens, sind halt auch meistens coole Typen, Ja, ja, ja wir äh. haben jetzt
0: echt lang geredet.
1: Ähm, äh, Sollen wir den Podcast offiziell beenden? Ja, ja. Sollen wir unser Abschlusslied
0: singen? Ja, ja, ja. Lass wir machen.
1: Das war der letzte deutsche Schön Podcast. Podcast. Aha, letzter ja. deutscher Podcast. Bitte schalten Sie ich, ich gehe doch davon aus, dass du dein Publikum siehst. Äh, nächstes Mal wieder ein
0: Nee, man macht was <lacht> euer, aus eurem Leben, Alter. Hört euch nie wieder diesen Scheiß an. <lacht>
1: nee, so schneidest du bitte raus. <lacht> da, dazu kann ich nicht stehen, zu dieser Message. Ich finde das gut, was wir machen. Und ich finde, jeder ist bereichert, der es mm.
0: anhört. Okay, ja, safe. <lacht> okay dann ähm, ist klar my man ich wünsche dir ein schönes Wochen Wochenende das wünsche ich dir auch von Herzen okay tschüss
1: yo man tschüss